2: Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Vi tar gongen her med meg, Frida Danmå, med meg har jeg Rune Fjell Olsen og Karl-Martin Hogsnes, tilbake fra Bergen.
0: Ja, vi overlevde Bergen. <laughs> ja. Vi kom oss hjem. Så vidt det var. Ja. Ja. Det var veldig hyggelig, du har dypt savnet, Frida. Det var, det var jo sånn, vi innså jo på et punkt her at nå er vi to dudes på en scene som snakker i mikrofonen, Karl. Ja, vi er det. Det finns mm. en del to dudes der ute. <laughs> det gjør det Men Det var veldig gøy og veldig hyggelig Å, å kjøre live podcast der um, Og komme gjerne tilbake Så um, et, Spillhuset og alt som skjer der borte Jeg er veldig glad i det greiene her også ja, er, ja. Jeg må komme med en, en Cell Correction Oi. Fordi jeg fikk beskjed etter podcasten om at det jeg kalte Fanart på veggene til Spillhuset i Bergen Det var ikke fanart, det var faktisk original Kunst fra skaperne av kunsten Oi, yep. shit Så det var enda kulere faktisk ja. Mm. Så unnskyld at jeg, at jeg feil representerte det spillehuset. Jeg tror du ble tilgitt uh, ganske umiddelbart, Karl. Jeg tror det, tror det, men rett skal ha rett, mm. det, det var original kunst. Men så er det jo ikke alle i Norge som kan bo i Bergen og se oss live. Nei. Uh, og da har jeg gode nyheter til hvertfall de som bor i Oslo eller omegn, fordi mm -hmm. neste fredag allerede så skal vi på en scene igjen. Det skjer under Oslo Byfestival, hvor det blir satt opp et svært telt på Jungstorget. Og MCA kommer, og det blir masse greier, liksom. Sånn spilltelt, spill da, rett og slett. Mm -hmm. Og der skal vi da kjøre live podcast kl 18.00, fredag 22. september. Det blir kjempegøy. Vi er ikke helt sikre på om det blir en vanlig episode av podcasten enda, eller om vi skal finne på noe, noe nytt og spennende.
2: Kanskje vi spiser det opp litt grann, her?
0: Kanskje. Mm. Det er gratis Men,
2: uh, gratis inngång, for uh, mm -hmm. så, så vet dere da.
0: Ja, det blir veldig gøy også, det er, ja, det er alltid morsomt å sitte på en scene og podcast Jeg gleder meg alltid og gruer meg litt selvfølgelig, jeg er litt spent og, og sånt Men det blir en egen stemning, og det er verdt å få med seg også Hvis du liker den podcasten her og er i området, så håper vi, håper vi da, at du tar turen innom det har vært veldig hyggelig Og så er det så lett å promotere ting som er gratis ja. da, er det sånn her, da kan vi bare si, ja, kom, det eneste du kaster er tiden din Mhm som också är dyrbara för många då. Men ja, men jag ville säga
2: att nu är det ju eh, som regel så är ju med på ganske centrala platser, men jag föll att man kanske får det mer centralt. Det... <laughs> mm -hmm. Ja, men vi är på tält på Jungstoga. Det är
0: problemet. Mm. Mitt i byn. Yes. Mm. Mitt i smöran.
2: det blir väl gøy. Jag gläd mig. Nu är eh, det ju så länge sen vi hade Foil Live podcast, det, som jag var med på på Tilt. Så men det är klart från där, vet du. Det er alltid käckt och å... Gjer noe foran dere, våre kjære lyttere For dere er så bra folk og hyggelig publikum mm,
0: Og det finns på ordentlig ja. dere, er bare, dere er ikke bare tall på internets Dere er faktisk ekte mennesker mm, Kjenskje altså. trodd Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan
2: Mario har blitt pensjonist
0: Half-Life 5 Hideo Kojima starter spillstudio i Ode
2: Skyrim är nå tilgjengelig på Mars
0: Miyamoto har laget en kano. EU forbyr teabagging i spill. Ukens hotteste.
2: Ukens hotteste er en ganske hott sak akkurat nå. Hvis du følger litt eh, spilutviklere og sånt på blant annet Twitter, eller eh, hvor som helst egentlig, så har du kanske fått med dig at det er en del ting som er i ganske, ja, det er ganske sint stemning. Eh, saken er jo da at, eh, hva blir det? Det, det er Unity, spilmotoren og selskapet der, som har bestemt sig for å lage en ny betalingsløsning, og den faller ikke akkurat i god jord i runde?
0: Nej den gjør ikke det. Og tingen er jo at Unity er jo en foretrukket og for mange livsviktig spillutviklingsplattform. Det har vært det i veldig mange år. Og det er ikke, det er ikke bare liksom alle disse norske spillene som, som kommer som er laget på Unity. Men det er jo sånne spill som uh, Plant of Lana, Return of the Obra Dinn, Hollow Knight er laget mm. i Unity, mm -hmm. uh, Subnautica, City Skylines, Hearthstone, Ori-spillene, Pillars of Eternity, Outer Wilds, ja, ja. Tunic, allt dette er laget i Unity. Til og med Pokemon Go lærte jeg i dag. Ja. Til og med Pokemon Go.
2: Genshin Impact, da. De
0: <laughs> nettopp. Dette her er en spillplattform som... Uh, som har et veldig nært og tett forhold til alle disse indieselskapene uh, rundt omkring i verden, og de er kjent og brykt for å være en en snill partner da, for disse studiene. Men <tøk> så viser det seg da, at det de er noen i Unity-systemet som har lyst til å tjene litt mer penger eller eller annet, introdusere litt nye betalingsmodeller, og det det går på nå da, er at du skal ikke skal bare licensiere uh, Unity og de tilleggsmodulene som man kan legge til. Du må også nå da, betale for hver installerte version av spillet du gir ut fra 1. januar 2024. Det har også um, på en måte kraft. Det betyr at har du gitt ut et spill i 2023 eller tidligere så, og fortsetter å selge i 2024, så gjelder det også uh, de inntektene. Da. Det er ett par begrensninger på den. Eller sånn, litt, litt sånn som Apple da de introduserte nye betalings- eller inntektsmodeller på, på App Store, så må du da selge Minimum 1 miljon eksemplarer av spillet i løpet av et kalenderår, altså 12 måneder, eller og eller tjene minst 1 miljon dollar i løpet av 12 måneder. Så Jurenti sier jo selv at uh, de fleste spillene som blir laget i Jurenti vil ikke blir berørt av disse nye uh, reglerna. og det er nok noe i det, men uh, reaksjonen er jo kraftig både fordi okay, du sitter og lager spill, hva om du da begynner å selge liksom, over en miljon hva om du tjener over en million, Uh, og kanskje allerede har brukt ganske mye penger På utvikling og på Unity og, og så videre uh, Så har veldig mange utviklere blitt veldig, veldig sure nå også. Det er jo veldig stramme budsjetter der ute Og mm. folk som har jobbet på et Unity-spill i mange år Og nå får det her i fleisen Jeg skjønner at de får panikk Og føler seg litt, litt foreda av et, en, en spillmotor Som de har stolt på ja, det er, er sannsett også ganske interessant, fordi hvor, hvor går det da, hvis de ikke lenger har lyst til å være på Unity? Mm. Jeg, jeg har så snakket med noen norske utviklere, kommer tilbake til det intervjuet om, om litt, men det er et eller annet med den tilliten som ikke er helt på plass nå, og jeg tror hvertfall mitt inntrykk, basert på da alle disse meldingene på X slash, Twitter, og Blue Sky, vi er på Blue Sky. Mm. Det er vi, det er vi. <laughs> går jo mye på en, en manglende tiltro til ledelsen her, og han som sitter på toppen er jo som heter John Ricciotello, som har hatt to lange sånn lederperioder i EA tidligere, og kommer da in i Unity og skal begynne å innføre nye greier og, og sånt, og du ser jo det samme overalt, alle disse selskapene, ja, aksjonærene, ikke sant? Det er det som er viktig. Hvordan skal vi tjene mest mulig penger til aksjonærene våre? Vi har sett eh, gryne greier i Patreon, vi har sett gryne greier i Discord, og så videre. Alle disse tjenestene som folk er glad i og sånt, kommer inn liksom, krav om inntekter og, og avkastning til aksjonærer og sånne ting, så begynner man å røre ved businessmodellen, og så mister man liksom, litt kontakt men det som faktisk er kundene deres, ikke sant? Mm. Det er et... Øh, jeg tror det her er en kjempeutfordring for Unity nå. De har fått ett et utrolig sånn, kraftig skudd for Bauen. Jeg er usikker på om de klarer å hente sig inn igjen fra det også. Og det er så trist fordi Unity er en så allmenn spilmotor. Det er et så verdifullt verktøy for veldig, veldig, veldig mange små teams for å lage spill. Og det finns så mye ressurser for å lære seg Unity. Det finns folk som har tatt sin basert på Unity, ikke sant? og det å bare miste det, om å begynne på nytt i praksis, da, på en helt annen motor, hvis man ikke kan bruke Unitsil lenger. Mm. Og det som er ekstra litt sånn merkelig, er at de baserer det på antall nedlastinger, og ja, ikke antall ikke,
2: Ja, det er så utrolig rart.
0: For da kan du i praksis, og det har jo folk varslet om, at det er veldig kymra for, hvis mm. man har laget et spill med, for eksempel av politisk innhold, som noen deler av internett blir flyforbannet på, så kan disse menneskene sitte sånn som de blir reviewbomber i dag, da. Kan de nå sitte og nedlast bombe, laste ned spillet, slette det, laste ned slette det, for å gjøre det dyrere ja, det for utvikleren. Ja, det er ikke helt korrekt. De må installere det. De må installere det på en PC. Eller ja, det, uh, men slette ja. og så installere det igjen og slette det. Ja. Ja. Ja, nei, det er uh, helt åpenbart en løsning der jeg, Eller en, et problem der, en utfordring Jeg er litt sånn usikker på hvordan dette skal måles For noen av den informasjonen jeg sett Kan tyde på at det er utviklerne selv Som må rapportere om, uh, om installasjoner um, At ikke Unity kommer til å sitte og liksom, uh, logge installasjoner på PC rundt omkring
2: Nei, for da er vel ikke uh, helt sånn GDPR Nei, det er litt
0: klart det vil jeg tro kanskje bli vanskelig Uh, så, så akkurat den type ting går det jo kanskje an å luke ut, men, uh, men uansett da, de har jo skapt noe hodebry og problemer, ikke minst da du sier du er tre personer i et lite team som har, uh, oi, vi har fått en kjempesuksess vi har solgt en og en halv millioner eksemplærer nå må vi begynne å sant, følge med på sanne ting, så nå skal du sitte og bruke tid på det da, og ressurser ikke sant um, et annet element her er jo sånne spill som Vampire Survivor, så har bli sett nevnt som et eksempel på et spill hvor en lav pris er en del av businessmodellen at det selger det for en utrolig lav pris eh, for, for det du får da mm. eh, og så man plutselig begynne å legge på eh, der fordi Unity de også skal ha penger for de installationen ikke sant
2: mm. jeg så det var en eh, liten mobilspilutvikler som sikkert jeg, jeg trodde var ett free to play spil eh, og da har du ikke noe egentlig salgskost eh, og det er mange som laster den der, sant jeg hadde reknet på at hvis dette hadde vært i kraft da de ga ut spillet sitt, så hadde Unity tatt 109 av inntektene deres.
0: Det er mer enn 100 prosent, da.
2: Det mer enn 100 Det, det.
0: det funker ikke bra i et prosjekt. Nei. Mm. Men det, det er jo også mange som har uh, dratt frem dette med charity bundles og uh, gratis koder og all de tingene her. Uh, ja. Og da har Unity sagt at ja, men det skal ikke bli påvirket. Men det virker det som jo. det er så mye sånn... Ja, det virker som det er så mange sånne der Ja, men det går bra, ja, men det går bra, ja, men det går bra Det virker som de har ikke tenkt over hva de har gjort en gang mm. Det virker som det er bare en väldigt dårlig planlagt endring som, Hvor ikke det har tenkt på omfange, av det det har gjort Se jo at det er utviklere som sier at nå tar de bare farvel med Junty Nå er det nok, mm. nå vil ikke mer Neste spillet deres blir ikke på Junty vi kommer nok til se en del av den type utmeldinger etter hvert, tror jeg. Men vi har jo fått et spørsmål også, som jeg synes er relevant, da, fra Silacoid, som påpeker at uh, det er ikke sikkert de andre alternativene er så bra de heller, hvor uh, han nevner da Epic Games, altså uh, Unreal Engine. Ja, for hvor, de har kranglet litt om å være verstinger. Ja, det er litt sånn, altså. Ja, Unreal har også vært mye dritt, og det har jo vært litt sånn forbeholdt de store utviklerne, på, mm -hmm. noen, på noen måter, fordi... Fordi Unreal har mye høyere avgifter for å bruke det. Mm. Mm. Ja, det er, en, det er på en i praksis en høyere inngangssum uh, for mm. å begynne å bruke engine og lage spill i den. Uh, men det Silacoid påpeker er jo at, uh, at uh, uh, i følge av brukeravtalen til de som bruker Unreal Engine så uh, har du ikke lov til å delta i felles søksmål mot Epic Uh, det vil da automatisk annulere lisensen uh, som, som du har da og det er sikkert en del greier der som ikke er helt, helt sånn stureint uh, hvis du er en liten innutvikler der også Nå, vet, det finns jo andre alternativer enn det også, jeg tipper jo at uh, detta er jo en god anledning da for uh, mindre uh, engines som er laget for innutviklere til å ta et skritt videre mm. men uh, det er vanskelig å komme unna Tradis hvor, hvor langt Unity har kommet Jeg husker jo da, den, da de introduserte Unity Så var det litt begrenset hva man kunne gjøre med den Men nå kan man jo gjøre mer og mer og mer og mer mm. Og mange av de beste spillene jeg spiller Er lagde i Unity Bare det at Hollow Knight Og Plant of Lana Og den type spill er lagde i Unity mm. Sier jo alt om Hvor god den engine nå har blitt da. Ja, og du kan lage så mye forskjellig nå liksom det er, mm. det er så utrolig mye variert og bra, som kommer fra den engine. Mm. Jeg har hørt om sånne som Godot og sånt, som har begynt å komme opp og frem. Ja, det nevner også Osan, uh, 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 som jeg skal straks sette over til et intervju med, som, som noe de snuser på mm. nå. Kan, kan jeg ta et uh, citat fra skaperne av Slade Spire, som ble lagt ut på sosiale medier i Ja. Yeah. Absolutt. For det er, uh, det er da en sånn public statement, Where it says, Megacrit's team has been hard at work these past two plus years on a new game, but unlike with the Slay the Spire, the engine we have been developing it in is Unity. The retroactive pricing structure of runtime fees is not only harmful in a myriad of ways to developers, especially indies. It is also a violation of trust. We believe Unity is fully aware of this, seeing as they have gone so far as to remove their terms of service from GitHub. Despite the immense amount of time and effort our team has already poured into development of our new title, «We will be migrating to a new engine unless the changes are completely reverted and terms of service protections are put in place. We have never made a public statement before. That is how badly you fucked up.» Ja. ja. <laughs> det er en ganske, ganske dårlig stemning.
3: Ja, men det forstår er jeg det veldig
0: godt. Ja, dette er jo en et lite signal om at jeg tror ikke denne saken er over. Jeg tror uh, det blir full retrett. Jeg tror uh, Ricci, Otello og de andre kommer til å legge seg... Flate, <laughs> og, og gå tilbake på disse tingene. Jeg, jeg føler ikke de har noen valg. Jeg tror sist det jeg Egentlig. så ansiktet hans overalt på internet, det var i forbindelse med Battlefront 2. Oh. Det, kan, det kan stemme, Den altså. Den forrige gigakontroversen rundt, ja. ja. Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men det, det mener husker, du å huske da rett. Jeg tror det var han.
2: Mm. For jeg har jo forståelse for at eh, altså, ting har blitt dyrt. Priserne går opp, det er ikke eh, bare å søke konsumere som merker det, firma merker det også. og jeg forstår hvis, en, hvis Unity eh, ser at oi, med har ikke nok inntekter vi må sette opp prisen litt og då har sett prisen litt ut ifra de eksisterende betalingsmetoderne bare prisen blir litt høyere, da er det greit å skifte betalingsmetodet på denne måten her eh, så ekstremt på den måten der at du faktisk ødelegger for alle som bruker produktet ditt da kan ikke jeg ha blitt om noen som forstår spill i
0: ja, Det er noe med det, Frida. Jeg forstår at vi lar de norske utviklerne få lov til å uttale seg også, for de kom med mye bra. Så var det var to veldig, veldig spennende samtaler jeg hadde tidligere i, tidligere i dag. For norsk spillbransje er jo sterkt berørt av disse endringene. Det er fryktelig mange norske studier som bruker Unity til å lage spill. Et av de studiene er Perfectly Paranormal, som har laget Manuel Samuel og Helheim Hassel, og som akkurat nå er i sluttspurten på The Holy Gosh Darn. Jeg ringte opp da Åsan Drøstahl i Perfectly Paranormal tidligere i dag for å høre hvordan han reagerer på den nye forretningsmodellen til Unity.
1: So la meg å gjøre det Heaven is å blå opp i dag, og du har bare gitt
0: meg 6 timer til å stoppe det. Faktisk, jeg har gitt deg mer om 20 minutes topp,
4: joe. Altså, jeg synes hele greia er bananas, fordi de snakker ikke bare om en revenue-greie. Så Steam tar 30 prosent av salget, hvor, hvor innfører ikke det noe sånt, men at det skal liksom begynne med sånn... Fordi selv om det er per installasjon, så er det jo, hvis du installerer en kopi på heimepc-en din, og en på jobb, og en på laptopen, så er det jo fortsatt tre kopier som gir ingen mening for meg. Uh, og, og det er gått tilbake på en del ting. det var folk som var bøtt om det over at demoer og sånn man, man måtte begynne å betale for det og folk veier når uh, spillet vårt kom ut på Xbox Game Pass, då blir det lastende altså, Manny og Samuel ble jo var med i en Humble Bundle-greie hvor det ble lastende 500 000 kopier, tror jeg på uh, et par dager, jeg vil ikke få regninger for det det skremer ut
0: Nei, er, er det et jeg vet ikke hvor mye du kjenner til det men er det et lite problem med et skiftet fokus hos ledelsen i Unity for der har det jo kommet til noen tungvektere fra, fra EA blant annet på, på toppen og de, det virker sånn de på en måte prøver å finne en eller annen økonomisk modell da, som, som kanske er bedre tilpasset aktieierne i Unity än de som lager spill med Unity
4: Ja, det tror jeg, og jeg har sett fordi det er litt tilferdelig at jeg endrer få så mange nye folk i ledelsen og så ska. det har jo folk på i så mange år liksom og hatt masse folk i community um, teamet der og så liksom bygd uh, trust med brukerne sine og liksom, det, ja, det er veldig out of character for Unity og folk har jo stolt på dig. Fordi det er ikke så... Før lagde du dine egne engines, og... Ja, før. lenge, lenge siden, men... Um, folk har på en måte stort på Unity så sagt, ok, greit, vi skal lære oss deres tech. Og vi har en dialog, på en måte. Vi skal investere masse tid og penger i å... Bruke Unity. Det har vi gjort. Vi har masse pipelines og... Uh, workflowen vi har laget. Alt er jo laget med... En... Um, «Trust til Unity», vi bare okej, okay, vi ska investere tid og penger i dere, og det at de plutselig dropper noe sånt, er veldig bekymringsverdig, selv om det ikke går gjennom. Det er liksom, ok, når du har fått folk i som bare sånn, finner på eller prøver seg, så... Liksom hva som skjer, så tror jeg alle bare stoler mindre på Unity nå
0: ja, Unity er jo brygta, eller kjent og elsket for å være på en måte indie-utviklernes bestevenn du har jo spilt alt fra liksom Obra Dinn til Subnautica Ori-spillene, Dine-spill og så videre, blir lagd med Unity er det nå en um, så hva er alternativene? Hva kan skje her? Hvilke plattformer kan, kan du og andre finne på å gå over til nå?
4: Jeg er jo veldig, jeg er veldig lite sånn, eh, jeg er veldig lite savvy på, på utviklingsdelen, sånn koding eh, og motoren og alt sånt sånt men jeg har hørt at det mange som har gått over til noe, så er det Godot. Jeg har ikke sjekket hva det er for noe, eh, og jeg spilte jo faktisk et på Steam hinder dagen som så veldig bra ut, et eh, 2D-eventyrspill och det var ju lagt i Unreal så man kan ju alltid gå över till Unreal guys men det hade varit väldigt vanskeligt för oss och nu har vi byggt det dialogsystemet vårt som vi brukt i våra spel är väldigt streamlined vår workflow och det, det vi prövar upp genom spela våra och vi har bygd, så, vi har brukt byggt på det systemet som Ian Manuel Samuel it's not the 10 år. Og jeg vet ikke hvordan noe av det funker sånn, på det tekniske, så hvis vi skulle bytte motor, så vet jeg ikke hvor lang tid det har tatt for oss å liksom, starte å produsere like effektivt som det vi gjør i Unity nå, eller hvor lang tid det har tatt Gisle. For han må jo vise oss hele tiden hvordan Unity funker. <laughs> skal, liksom... Ok, nå skal jeg sette opp masse animasjoner, så må han liksom, vise meg hvordan jeg gjorde noe igjen. Og jeg vet ikke hvor lang det kommer til ta han for eksempel og bli pro i anna Anna spilmotor. Så det bekymrer meg. Jeg har ikke lyst til å bytte egentlig, men ja. Jeg så at de och noen greier på Twitter i går. For det var bare sånn, okay, okay, det gjelder ikke demo, det bare er bare sånn, sånn og det kommer ikke til å alle. Så de prøver jo å backpedale och men jeg såg att folk fortsatt var misfornøyde. Så jeg tror de kommer til å backpedale litt mer eh för vi landar på något. Eh och igen som 1 du måste sälja inte bara 1 miljon kopier, men du måste en 1 miljon kopior dessa 12 månader. Mm. Och du måste i, i tillägg tjäna 1 miljon dollar tror jag så så du må, sånn, så hvis du säljer 500 kopior 10 dollar per så att du ganska måste pengar för du fortsatt tänga betala något. Helt ærlig så tror det, for en studio i vår størrelse så tror jeg ikke det kommer til å, jeg vet til å
0: Men tilliten uh, høres ikke ut som det er helt sånn som det var.
4: Ja, fordi vi kommer til å vi ferdig, vi holder ganskene nå, og, og så må vi egentlig spørre oss selv, skal vi lage neste spell Unity eller skal vi jumpe ship? Fordi det. kan hva mer crazy shit jeg finner på senere, hvis jeg plussen kan finne på noe sånt. Det der jeg det er jeg bekymret. Jeg tror ikke akkurat dette vil um, påvirke men nå er det sånn ok, så dere kan bare finne på stasj. Dere tar crazy 1.80 avgjørelser og liksom intressere uhørte ting. <laughs> det er det som har klappet meg feil vei. Egentlig med hele greia. Så jeg tror det er det. Vi kommer til å gjøre ferdig. Holigarsen og Unity. Business as usual. Og så må vi bare... Um, Spør oss selv, før var det jo åpenbart, selvfølgelig skal Unity, vi har brutt 100 år på denne pipeline, men nå er det sånn, åja, nå må vi faktisk vurdere det.
0: Nu har jag då fått en annan norsk utveckler på trön, nämligen Are Sunnes i Hypergames. Og Are, hur har dessa nyhetene blivit mottatt hos dig och ditt sällskap? Det är liksom sånn, en
1: uh, vant tro egentligen, var väl det första. Det är helt uh, väldigt og och väldigt rart ting att göra. Eh, uh, så er vi ju liksom, vi är uh, vi har ju jo jobbat med runt i ja, jag har varit år och har brukt mycket pengar på å betale betala för licenser och andra fra från Unity. Så det är en sån det är verkligen det sånn oss i i liksom indie eh bransjen, så det føles det är liksom sånn, ja, dåligt dåligt gjort. Yes. Man mister litt tillit till det för det bara plötsligt kommer ut för ingenting och det ändrar villkor för för som ikke vi har gjort sånt.
0: Ja, mange inniutviklere påpekker også at, at når man har City eh, i flere år med et spill, det nærmer seg utgivelse, så føler man seg kanskje litt som en slags gissel i denne situasjonen. Man har på en måte ikke noe valg enn å fortsette på Unity, og nå sitter jo dere med eh, snusbemrikken spillet deres. Hvordan påvirker eh, disse nye retningslinjene og nye, den nye businessmodellen til Unity dere i oppkjøringa, eh, også i oppløpet på, på snusbemrikken? Vi får jo ikke
1: gjort noe med det. Uh, altså, vi har jo jobbet med det spillet i uh, over tre år, og jeg regnet på det i går, vi har brukt over en miljon kroner i uh, licenskostnader uh, og sånt i juni, i løpet av de tre årene, i utviklingen av det spillet. Uh, så det føles veldig kjipt at det kommer en sånn vi skal kanskje ta litt penger senere også, da, hvis det går väldigt bra. Uh, og ja. En ting er liksom selve kostnaden det är säkert att det alltid kommer till att vara så illa. Det vet vi ju inte ända helt. men det allra värste är en sån tillitsbrudd att det bara plötsligt kan komma ända vill köra uten att vi har något ska ha sagt. Eh som du säger man blir ju liksom sånn kissel i situationen då. Så där nu vi måste vurdera vid på nya projektet om det om det är nu vi önskar fortsätta med.
0: Nå kan man ju också se si att att Unity är ju känt för att vara på en måte indieutvikleres beste venn, det er en engine som veldig mange bruker, og som, som også er da brukt i veldig mange av de mest kjente indie som har blitt lagd. Kan man også en, en ett argument på att de kanske har vært litt for snille, at virkeligheten är på en måte litt hardere og mer økonomisk styrt enn det Unity har vært till nå? Ja, da, det kan det kan gått vara att
1: att en real har ju en lite annan modell eh, som minner mer om det här men vad det har mindre kostnad eh alltså licensbiten. tror det som er det värste med er ikke det här är inte det at att de ska ha en annan betalningsmodell, men det som är problemet är att det plötsligt men bara någon månads varsel ändrar helt på på vilkåret, som får konsekvenser för väldigt mange utvecklare eh och vad det inte har någon möjlighet till att å la være og bli med på det. Og det vil jo også gjelde spill som allerede er ute, som har kommet ut for flere år siden. Så det er jo usikkert for mig, om det er helt tatt liksom, juridisk sett er lov å, å gjøre på den måten som det har gjort det. Så det, er, det handler jo mye mer om, om utviklerne ønsker å ha en sånn partner-spill som gör så oförutsägbara ting då faktisk än faktiskt pengarna förmynder. Det verkar som man har en mycket mer uh, grådig uh, filosofi och att man inte man har inte backig kontakt med den community som som gör att ju inte faktiskt uh, gör det så bra då med utvecklare och som du säger Unity har varit en väldigt sån indie utvecklardriven så altså communityt i Unity har ju varit något det som har gjort att det har funkat så pass bra att man har väldigt många utvecklare som brukar det och man har ett bra community med du kan få hjälp till allt möjligt och det är lätt att komma igång med. Men hvis de skriver fra så där så tror jag att det börjar bli mindre och mindre grunder till att skulle välja Unity då framför andra engines.
2: Tetris
0: Skyrim Destiny 2
2: The Sims
0: Edderkopkabal Destiny 2
2: Animal Crossing
0: Pokemon Cola eller Pokemon Pepsi Destiny 2
2: Guitar Hero
0: Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo Destiny 2 Level-ups spillerliste
2: Fra en hot spalte til en annen Rune, du har spilt noen ganske hot og fresh greier
0: jeg kan jo begynne med det som er hottest og freshest. Mm. Det kommer ut uh, den uka her, uh, og er et, uh, et nytt spill utgitt av Devolver Digital, som heter Gunbrella. Ja, oh, ja Gunbrella. det har jeg hørt jeg litt bøss om. <laughs> mm -hmm. er, uh, har bare spilt en uh, sånn time og halvannen av det, uh, men har fått veldig godt inntrykk av det. Dette er jo et litt sånn der, se for deg et litt langsommere, uh, hvilket spill ska vi ta? Um, og så 2D Action Med puzzles Hvor du kan roende tempo litt Og, og snakke med folk og Litt mer sånn adventure feel da, Men hvor combatten er veldig, veldig kjapp Og sånn bullet hell i bosser og, og sånne ting Hvor det er skikkelig tøffe bosskamper -boss um, Noen ganske tøffe fiender så også Men hvor mye det handler om Å ta det en litt god tid Snakke med folk Finne den nøkken du trenger og så gå tilbake og snakke med en av, en av de oppgavene jeg skal gjøre er jeg med en fyr, han vil ikke si noe så går jeg ned i en kloak hvor det er noen rotter og sånt, men jeg kan ikke gjøre noe om de rottene, så går jeg tilbake og snakker med fyren og da sier han at han vil ha tre rotter så da må jeg tilbake til kloaken og finne da tre rotter ikke sant? Mm. Vanlig man da det Mm -hmm. Ja, og så er jo spillmekanikken dritkul da. Du har en gunn som også er en paraply sant? Og den kan du både bruke til å slå opp Og booste deg opp i lufta Du kan bruke den til å gleide deg Som liksom sagt gjennom lufta Du kan bruke den til å uh, komme deg over Store uh, gap i, i banen og sånne ting uh, Og du bruker den selvfølgelig Veldig aktivt i bosskampene hvor, uh, hvor ting går litt hardt for sig. Du må liksom være on the move hele tiden, mens du skyter og bruker denne paraplyen, det jeg, 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 jeg kommer litt sånn in i Celeste-modus på det, og jeg føler meg litt klønte noen ganger. <laughs> Men jeg koste meg skikkelig også. Det er, det er både en, en kul, litt sånn western-inspirert story, og veldig, veldig stilig spillbarhet også. Så jeg gleder meg til å fortsette på det. Det er... Hadde mye ved seg, som, som ble jeg veldig glad i, rett og slett. Veldig kule, sånn. og så er det jo 2D-pixel-stil. Men fargetodene de har brukt, og, og sånt, er liksom... Det er noe litt eget allikevel, altså måten spillet presenteres på musikken som er brukt, og, og sånt, gör at jeg får en ganske unik fil av det, selv om jeg kjenner en, en del greier fra en del andre spill. Så, ja. Og så har jeg spilt uh, en, en god del av uh, Goodbye Volcano High. Samme her. Ja. Du også har spilt det, ja? Jeg spilt det. Ikke, ikke kjempe mye, en par timer. Ja, her, litt mer. Ja, er, tre, tre timer, kanske. Ja. Og det er jo, uh, hvis du noen ganger lurer på hvordan det er å være dinosaur og på high school, så er dette spillet for dig. Yes.
2: Ja, det har jeg lurt masse på, faktisk.
0: Mhm. Mm. Mm. Mm jeg ble litt overrasket, eller ikke overrasket, jeg hadde fått med meg sånn i økende grad at spillet kanske ligger litt nærmere sånn vision novel-følelse enn et, et rollespill, et vunskjespill, liksom. Mm. Så egentlig et, et, et um, uh, visual novel-krystet med rytmespill er det så langt for mig. Ja, jeg forventer hakker mer Night in the Woods, og det er jo litt Night in the Woods i det, men mm -hmm. där också hade du liksom ett en liten ungdomssäng med et band, Hvor du spelte sångarna och allt det där. Mm. Men detta er mer en sån jag blir överraskad för att inte det stopper Det stoppar aldrig, det bare fortsätter og fortsätter och det är som en där som animationsfilm där du tar valg några gånger liksom. mm -hmm. Du styrer aldrig en figur, du bara du får en del sån dialogvalg och och det er ofte det ja. Men ja, vad heter det en sån där? Jeg likte det kjempegodt, og jeg synes et av de kuleste, en av de kuleste starten, startene på et spill jeg har vært borti, hvor du til siden at tar et utrolig viktig valg som den første tingen du gjør i spillet. Ja. Du står der med en bok hvor det står bare Goodbye Volcano High, hvor du ser deg pyttet inn masse bilder og greier liksom i den boka, den er proppfull av noe, du vet ikke hva, og så må du ta valget om du skal brenne den boka på bålet, eller om du skal ta vare på den. Ja. Der sånn, da ble jeg glad også. Det var, jeg var ordentlig happy for å ha et så vanskelig valg helt i starten av spillet. Det var sånn, jeg, jeg spiller det med kjæresten, og, og det var sånn her, vi satt der litt, og valget var liksom hold on og let go. Mm. Mm. Og min kjæreste som studerer psykologi eh, sier at det er jo veldig sunt å gi slipp. Ja. Derfor så valgte ja. vi let go, men, men jeg merker nå at liksom, når jeg spiller å spille mer, Mm. At det var sikkert mye viktig den boka mm. Det er dumt å bare gi slipp på den ja, Jeg har også tok det samme valget uh, Og har jo blitt liksom, det, også, De valgene man tar Som påvirker fremtidig innhold Er jo på en lite litt i med det du har i, I andre spill Også Telltale spillene for exempel. Life is strange Men, og... Ikke sant? Men valgene er så Det, det er så små nyanser Ja liksom på skal du være litt sarkastisk mot denne personen, skal du være eh, snill, skal du være litt frekk. Men de er ikke så langt fra hverandre, og så får du den greia at dette kommer person til å huske. Mm. Det valget du tok der er viktig for det som skjer fremover. Og det synes jeg også er litt kult, for det er ikke sånn der svære, skal du drepe denne personen, eller skal du eh, gifte deg med den? Liksom? Det er veldig, veldig, veldig nyansert, sånne små, sant? Mm. Det sant? Det likte jeg også kjempegodt. Det var et øyeblikk, ganske tidlig i spillet, jeg, som, jeg, som jeg følte liksom traf litt, og det er når um, da, Fang, hovedpersonen, jeg husker ikke om det er da, Fang som forteller det, eller om det er broren, men uh, snakker om det, dette med foreldrene, og hvordan foreldrene reagerer på da, Fang sin kunst. Mm. At det er sånn, åh, du är så kreativ, og at det er veldig sånn, vage tilbakemeldinger, ja. Fra, fra, fra foreldre som er litt sånn jeg skjønner ikke helt vad det, det er som er viktig med det liksom. den traff meg litt mm. der, du, du vil på en måte oppnå en forståelse som du ikke helt oppnår mm. der, der var det noe veldig sånn menneskelig synes jeg og så er det jo også et mysterie her, som jeg ikke helt vet hva er det nå, men det er jo sånn at telefonene slutter plutselig å virke, og lyset går og sånne ting. Det er noe elektromagnetisk påvirkning i dette området her, som jeg ikke helt vet hva er det nå. Jeg har, har et lite håp da, om at det skal utvikle seg i noen retninger som er litt sånn gjerne. Ja, er, er, men er ikke, det, er ikke det meteoren, holdt på å si? Åh, er det meteor her? Jeg har ikke fått meg til å være meteor. Åh ja, det er ganske tidlig i spillet du får...
2: Da, da tror jeg var en del av prommateriale, faktisk For det har jeg jo fått med meg
0: Ja, jeg har Jeg har kommet til det punktet hvor Hvor Ja, litt forbi det da Men de har jo blitt antatt til Battle of the Bands ja. Og så har vi hørt Et par låter da, av Fang Jeg synes den musikken er skikkelig bra, altså Ja, den er veldig fin, den er overraskende fin mm. Akkurat spilt Stray Gods, ikke sant, jeg synes disse låtene her Sitter bedre, altså
2: en liten spil jeg har gledet meg til å teste, så nå er det kjekt å høre at dere liker det. Da. da er det mig for meg å se frem til hva jeg har i vente.
0: Mm. Yes. Jeg er, litt, jeg er litt sånn blandet på den visuelle stilen, merker jeg. For det er jo det er en veldig særegen, veldig sånn anime, men alle er menneskelige dinosaurer. Mm. Og jeg vet liksom ikke helt om jeg er fan av karakterdesign alltid. Jeg synes det, det kan bli litt sånn rart en del steder. Fang er kul da. Fang er kul, Fang er veldig kul. Men det, det, det kan vara lite isrädna. Ehm. så er det noe med lyd, eh uh, miksen, hvor jeg merker at liksom når en replikk stopper og en annen begynner, så er det et bitte lite mellomrom, mhm, som kan føles litt kunstig. Ja, og det dro meg litt ut av samtalene i starten. Men det er sånn der en småpirk som likevel liksom har en det har en effekt da. Mm. Men som totalt sett, spesielt etter at jeg begynte å blir litt mer engasjert i historien og sånn, så liker jeg det veldig godt. Så jeg gleder meg til å fortsette på det. Dette går jo rett inn på hva skal man si, den usikkerheten mange går og bærer på da, når man er nesten ferdig med skolen, ikke sant? Man er senior og skal gå ut av high school, mm. eller viderevående, som det blir for oss. Og så er det en veldig tydelig parallell til global oppvarming her, mm. med den uh, sånn kommende dommedagen som ligger og ulumer uh, over hele spillet. Mm. Och där så er det på något sätt en, en sån svärmetejord men i, men men det er väldigt tydligt den där måten de skildrar det i sociala medier och hur de om det snackar om då så det här detta är väldigt detta är väldigt världen 2020 ja. Mm. Kanske lite pandemin och Ja. Ja, men jag likte jag liker spillet så långt väldigt gott själv. Så det också ska fortsättas på. Absolut. Skal jeg ta over? Gjerne. Jeg har spilt en ting til. Uh, og det er, det splitter nye Final Fantasy Ja Oi! Ja. Final Fantasy VII Ever Crisis, mm. som nå har kommet. Och detta er den nye femstjernersloffen. Er det oh, da? Det? det er den nye femstjernersloffen, oh, altså. Å, shit! Dette er et, uh, i veldig samme gate som da det Kingdom Hearts-spillet var, som nå mm -hmm. er lagt med. Mhm. Mm så har det her kommet, og det har som ambisjon å fortelle hele Final Fantasy VII-historien med alle spin-offs og filmer og alt.
2: Ja, det var da ditt av spillet skulle være, ja. Oh, yes. Holy shit, ja. Mm.
0: Uh, og måten de gjør det på da, det er jo å fortelle historien veldig kjapt.
2: <laughs> ja, de må jo da.
0: <laughs> ja, og det er jo ikke alt ennå. Jeg vet ikke hvor mye det er ennå, for jeg har ikke spilt gjennom historien ennå. Men det er vel mest sannsynlig i hvert fall like mye av Final Fantasy VII som de dekker i remake 1. Jeg tipper kanskje det gir seg på samme sted. Mm
3: -hmm.
0: Så har du litt av starten på da Crisis Core, så fikk kan remake i, 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 i jula, tror jeg. Ja. Uh, Pluss en ny historie som uh, er basert på det der uh, First Soldier battle um, ja, real-spillet ja, 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 ja. som feilet. Mm -hmm. Hvor du spiller som en hovedperson. Glenn.
2: <laughs> Glenn!
0: <laughs> en veldig vanlig dude som liksom, ved siden av Cloud og Zack så ser han litt sånn ja, han ser, jag lite vanlig ut.
2: Okej, okay, kan du remind me. Vad var han hette? Han här är huvudpersonen i det Final Fantasy-spelet nyligen.
0: Tänker du på Jack Garland?
2: Jag tänker på Jack, ja. Det ja. det nog är något med de som driver navn de i namn de karaktärerna i den serien deras. Det
0: <gir> Ja, Jack Kyle, ha. det hade aldrig trodde jag skulle få se i Final Fantasy.
2: Nej, glöm det mm. och gå upp den listan for mig. Ja,
0: det, där det, det, det. Men øhm, men nej, det, detta är ju et spill som på en måte er en, en sånn sammendragshistorie-versjon av Final Fantasy VII, på en måte. Du får all de viktige scenene, men for eksempel altså, hopper det rett fra første bombing-mission, den der ikoniske første mission i, i VII, mm -hmm. rett til barn til Tifa, og rett tilbake til mission 2, på en måte. Ja,
2: okay. ja. Så
0: den hopper veldig fort fra det ene til det andre. Og men det er på en, måte, på en måte greit, for du får med deg det viktigste. Ja. Det er ikke, ikke en måte jeg vill anbefale til å spille gjennom den historien på för första Det där mer som en sån uppfriskare uh, följer jag då. Mhm. Mm uh, som det så funkar det ganska bra. Stilen är baserad på originalet från 97 bara mycket mindre eh uh, eller mycket mindre sån gammal.
2: <laughs> ja.
0: Det liknar lite mer på sån det ser ut i 9 kanske. Mm
3: -hmm.
0: Den typen proportioner men men lite mer detaljerat Så som visuellt och Tekniskt syns det där helt okej. OK. Men så är det ett mikrotransaktionsgacha-spel från helvete. Ah oh, fuck. Sån virkeligt liksom. Etter du har så vidt fått ett ganska okej OK första intryck av spelet, så blir du sent till main menu för första gang <laughs> Och då kommer den där strömmen av plakater och erbjud och special oh. offers och 12 hours only och allt i ja. den där.
2: Assfajare.
0: Og jeg hater det. Sånn virkelig, den delen av spillet er bare sånn, jeg hadde lyst å bare slette det med en gang. Jeg har ikke gjort det da, jeg har fortsatt å spille. Men jeg har, jeg har ikke brukt penger, jeg har ikke tenkt å gjøre det. Jeg vil også se hvor langt jeg kommer uten å bruke penger. Og det har for så vidt gått greit til nå. Du får en del sånne gratis currency, men jag ser i form at den kommer til å tørke inn etter hvert da. Sånn som den alltid gjør. Og, og så er det også et sånt spill som etter du er ferdig med tutorialen, så får du tillgång til autoknappen. Ah. Og da spiller du på en måte å spille seg selv. Yep. Mm. Og det spiller seg like bra som du spiller, i hvert fall forløpig da, for mig. Men mindre det kommer noen advanced strats etter hvert. Mm. Da frier du jo masse tid da, til gå og sjekke i shoppen og se om det er noe du kan bruke penger på. Ikke mm. sant? Mm. Kan du liksom Fordi du kan jo si at alle RPGs, alle rollespill er spill om tall. Liksom, om å ha større tall enn finnene sine tal. Hvis du vil se veldig kynisk Og reduktivt på det Er det et ord Reduktivt? Jeg tror det, ja Nice, men jeg vet ikke, det er litt komplisert da Ja, men altså Hvis du
2: ser litt trist på det, for det gjør ikke noe hvis du... Ja, hvis du ser ja. litt
0: trist på det, akkurat som alle skytespill Er en whack-a-mole simulator eller liksom. sånn Det er ikke kul ting å si, selv om det er litt sant
2: Ja
0: um, Men når du har den autoknappen da og all de andre tingene her. Det er jo hundre forskjellige mekaniks for, for å få bedre equipment og bedre stats og bedre det ene det andre. Du leveler opp, og så har du liksom materie, og så har du equipment, og så har du ett skill tree, og du har liksom veldig mange sånne ting. Och da blir det bare et spill om tall. Ja. Liksom, når du, når mm. de i tillegg spiller seg selv. Og det var litt liksom sånn skuffende, synes jeg, å se. For det var et helt ok kampsystem i bånd. Och du har liksom det är liksom en sånn semi turbasert og du du når när du brukar olika angrepp och det ser väldigt pent ut. Så fort du går in i en kamp så ser det ut som Final Fantasy 20 remake liksom. Wow. Där dritpent. Och det är mycket där som är som är kul. Och jag är på de delarna i historien som ikke uh, har vært fortalt för. Så som den, den nye historien handlar ju liksom handlar om Seferoth för han för han ble på något sätt. Okej. Okay. Då han var yngre. Mhm. Mm det er jo det Glenn-historien leder opp til
2: Ja, 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 ja.
0: Så, så det er litt sånn Det er litt intriguing Men um, Jeg skulle ønske, det, jeg skulle ønske bare Men de bare dreit i den der Gatcha-greien Det er en sånn Spillefintlig spildesign
2: Men det har jo gratt seg ned i det hålet, sant? Det er det de kan
0: mm, Og det har blitt ganske mange av disse Square Enix-mobilspillene Som er sånn ja. Og noen av dem går veldig bra, jeg har skjønt Noen av dem går ikke bra, det blir rakt ned men jeg vet ikke, altså. Jeg håper liksom ikke de klarer å eksploite Final Fantasy 7-kjærligheten som så mange sitter med nå. Inne i det spillet her, for det fansen fortjener bedre, altså. Jeg synes det.
2: Mm.
0: Og så er det liksom akkurat gøy nok at jeg sitter og er litt sur for at jeg spiller det, ikke sant? Ja. Men de ha ja det er jo den følelsen man chaser når man spiller dataspill. Ikke sant? Jeg ja. lengter etter å være sur når jeg spiller. Mm, mm, så, så ja, nei, men det med noen endringer kunne det vært et kjempebra spill, egentlig, det er noe ja. det de har bare, de har bare sabotert sig selv med alle disse modellene og systemene som er unødvendige oppå andre systemer som er unødvendige mm. og gjort det for komplisert for å dytte inn da masse mikrotransaksjoner hmm. for det er noe med liksom den, en mer trofast gjenfortelling av 5.7 er jo noe veldig mange har lyst på ja fordi remake går en annen vei ikke sant? Og gjør sannsynligvis noen store endringer Så det å få en Litt mer moderne versjon av originalhistorien For å friske opp på hva som har skjedd og, og sånn, Der er det på en måte Et behov da. Ja Så, skulle, ønske de, skulle ønske de gjorde det på en annen måte
2: Kan jeg spørre deg et spørsmål Karl? Mm. Det har kommet et annet spel Med litt, nitro, mik litt mikrotransaksjoner skåda med snårlaxen din.
0: Vet du, snårlaxen min. Ja. Han, han var i limbo i nästan en hel dörr.
2: Oh
4: wow.
0: Det var jag fick en sån jag sånn som låste mig uta på Pokémon Sleep i nästan 24 timmar. Så du kunde inte sova då? Nej.
2: <laughs> Nej, jag bara men,
0: men men faktiskt den jag fick, jeg fick til fick tillgång fem spelet igen 5 minuter förrän jag skulle lägga mig. Ja.
2: Oh, okej. Okay.
0: <laughs> Så då fick jag fick rädda snårlaxen på slutet av dagen. Jo. Oh.
2: Ja, kanske då snårlaxen uh, sult vet du?
0: Nej. Men nå begynner jeg faktisk å oppnå i Pokken og Okej Ok. Nå har jeg liksom fått, jeg har fått Raichu, og jeg er på vei mot Blastoise. Oi, oi, oi. Begynner å liksom, my boys are, are growing up. Mm. Så det er jeg fortsatt kost da. Selv om det er litt den samme sånne mikrosansaksjonsgreier, så er det ikke like aggressivt. Og det er, det er mer chill. Det er mer laget for å være en søvnap med noe extra. Så der er det lettere for å ignorere liksom, pengergreiene. Men då, ja, jag hoppar det gör någon tweaks på Evercrisis för uh, för det enten tjäner de miljarder eller läggs ner. Oftent menar. Har du prövat Vanpra springen? Jag har sett en ny TV-serie, ja, du vet.
2: Lite allmänt må då
0: att höra. serie som förgår in space. youtube.com, där är en kul att anbefaling.
2: BM, håper du er klar tre anbefalinger, for i dag ser jeg bedre med en anbefaling Kvar Jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne. Rune, du, det er som at du, du var tidlig ute ved å si du hadde anbefaling, så da får du lov til å begynne.
0: Jeg kan godt begynne. Ja. Jeg har til og med en bonusanbefaling.
2: Oi, oi. fire ja,
0: ja. anbefalinger er <laughs> mye. Det er en tv-serie på Netflix som heter The Night Agent, og noen har anbefalt den for mig privat. Jeg lurer på om det kan ha vært hovedvar, jeg er litt usikker. Jeg har fått den anbefalt, men jeg har liksom sett på den og sånn, åh, oh, den ser ut som alle de andre millioner sånne trillere med noen konspirasjon i det hvite huset og sånne ting, sant? Mm. Så den har ikke fristet så veldig, men så satt jeg meg der og begynte å se den og det er altså så forfriskende å se en sånn type serie, som er veldig sånn lettfordøyelig og, og spenningsfokusert, faktisk legge litt innsats i å lage kule plot-twists og fortelle um, mer av hvem de forskjellige rollefigurene er og sånne ting. Så bad guys i dette spillet blir ordentlig presentert, og de har flere lag, og det er ordentlige rollefigurer, hvor du ser at skuespillerne også koser seg, og de får lov til å være mer enn bare en helt vanlig sånn A4 bad guy. Ja. Så, så dette var en serie jeg endte opp med like veldig godt, Og den ble bare fortært 10 episoder Jeg synes det var en veldig god thriller Så, så Jeg vil anbefale den Men det jeg egentlig vil anbefale mest da, Denne uka her, det er et band jeg har hørt på Ganske mye Det siste året sannsynligvis Tenker jeg Og det er da Et tysk teknokorps Som heter Moite Oi, teknokorps ja, altså, jeg, vi har jo snakket om i podcasten tidligere også, jeg har til og med kanskje muligens nevnt Mointe før, uh, men jeg spilte jo 2-by-korps, og du spilte også korps, Frida, gjorde du ikke
2: det? Ja, jeg spilte T-fløyta.
0: sant? Så det å se da, altså, det er jo så fett å høre på, du ser de, de dudesa, de står i sånne korps-udiformer, og de har saksofoner og klarinetter og trompeter og alt dette, liksom. men så lager de med da, de instrumenten så lager de uh, tekno, liksom. <høy> går de att lage fin musik med tuba att tverrflöjte?
2: Ja, je. Yeah. <laughs> ja, de, de, de det ska de Ja, ja.
0: Den ja, bara de två menar jag. Ja. 100%.
2: Okej,
0: okay, helt säker. Ja,
2: ja. ja. du skickade mig en låten, den var dritkul. Så altså, vet, jeg det är
0: jättekult. Det är jättekul. Jag har så lust att se dig live och det er ju ute og turnerar och grejer. Det var i Sverige i fjort. Uh, ikke vært i Norge enda, tror jeg uh, Det er noen konsert i Hamburg og en i Amsterdam uh, Senere i høst da Jeg kommer nok ikke til å dra for å høre det der Men dette er en sånn typisk band som det er kult Å høre live da Fordi uh, det er så lekent uh, Og de har jo mye coverlåter cover Av både kjente uh, Teknolåter og elektronika Men også mer tradisjonell pop og sånt, da, Som de gjør sin egen vri på uh, Og det høres altså så fett ut Det er så kult å høre på så, så den, ja, jeg har blitt veldig glad i det bandet også Det er ett tysk band, jeg tror de er 13 eller 15 eller noe sånt uh, dudes uh, Som spiller hvert sitt instrument Og det de får til også Jeg synes, det, jeg synes dette er utrolig kreativt og veldig, veldig bra da. Så bandet heter Moite, det skrives M-E-U-T-E m e u t -E. M -E -U, trodde et øyeblikk det hette Mute For det hørtes som en kul måte å kult navn på et, et korps korpsband.
2: <laughs> mejut. Ja,
0: mejut. Mm. Me ut. Men uttalesvis nok da, mojte, det betyr uh, en sånn uh, litt uh, opphissa gruppe mennesker, hvis uh, nok, på tysk. Lullig mm. mm. mob. Ok, opphissa som i sint, ikke opphissa som i kots. Ja, det yeah. de er litt sånn der uh, agitated. Mm. Ok. <laughs> mm. så, så det er min uh, enkelte anbefaling da. Eh, mojte, tysk uh, teknokorps. Okej. Okay.
2: Mm -hmm. Skal jeg ta min da? Ja, kjør på
0: Fordi det, dette er ganske kort En kort anbefaling, kjapp anbefaling Men jeg måtte, jeg måtte nevne det Fordi, Er det agurk? Nei, det er ikke agurk men, er det, uh, Tomat? Nei, du klarer ikke å hete det Eller, Kanskje, du hadde kanskje klart å hete det Hvis du hadde holdt på okay. lenge nok ja. Men uh, dette er da noe jeg oppdaget på butikken her om dagen uh, Og den har kommet tilbake Det er en ting som er kommet tilbake fra fortiden Oi, oi. Oh. Og som en, som en engel ned fra himmelen som jeg, skjønte, som jeg ikke visste at jeg savnet Før jeg så den igjen Er det og, klamydia? Nei, du, jeg tror ikke du får det på butikken Eller jo... tar du opptikker du godt på denne? Du kan sikkert få det der også Hvis du jobber for, jobber for den. Mm. Men det er Freyabobble Og det er Den husker jeg fra noen år siden Og den var veldig god den er bedre enn Stratos, men det er, liksom, det, er, det er som Stratos, men bedre.
2: Ja, for hva ja, for er forskjellen? Ja, var
0: ja, mitt Man har allerede Stratos, så skal man da med freja boble. Nei, det er en bedre Stratos. Okay. Og Stratos ni Nidar. Ikke sant? Fordi Fre det er Freya-sjokolade. Mm. Ja, selvfølgelig. Og jeg synes Freya-sjokolade er hakket bedre enn Nidar sin. Jeg vet ikke om det er en hottegg. Mm. Nei, jeg er det. EG,
2: på Frejas? sider altså. Mm.
0: Så det er, det er på en måte Freia sitt svar på Stratos. Ja. Og din nailerne, altså. Mm. Men det är visst också en kontrovers runt oh, den chokladen här. Okay. Fordi den er nå 25 mindre än den var før, ja. og like mye. Hm. Det nå var för. Ja, och kostar lika mycket. har man ju sett med massvis av norska matprodukter. Ja, för det är en, en nå, sånn felles, sånn felles vad heter det? Er det, shrinkflation eller någonts?
2: Ja, krimpflatione som det betyder ja,
0: överhuvudtaget. Ja, så, så det här en del av krimpflationkontroversen. Ja. Mm. Men den är fortsatt väldigt god
3: okay.
0: Så jag har mm. både en en full med platte besinnamer Og bak med så är jag papiret från yes, den förgy. Jag det. Men är väldigt god. Ha, huh. väldigt väldigt god.
2: Mm. Kanske med på den Helga. Gör det. Kan jag komma min annbefaling då?
3: Mm.
2: För vi måste si att Rune du var på maten när du snackade liksom gurk och tomat så är du ganska närmre då jag har tänkt anbefalla för jag tänkt anbefalla sopp
3: ja, Men ah.
2: folkens, det er så jæklig mye sopp i skogen For ti år var det i høst Det var så mye regn Og soppen stort trivs Så gå ut i skogen Og plukk sopp Hvis du vet hva du skal se etter
0: ja, Ikke den rå Nej,
2: Nei Vi har en del sopper i Norge Som er kjempegode matsopper Og så har med et par som er giftig, Sånn, supergiftige Men det er veldig mye soppkurs rundt i landet i tillegg så hvis du er interessert, så tror jeg i år er bra tidspunkt å starte, for det er så sinnssykt mye sopp. Eh, nu er vi jo litt forbi eh, noen av eh, typerne. Eh, steinsoppen har, eh, er ferdig for i år. Kantarellen er, er det mye av, har jeg sett eh, bilder av nå. Pigsopp er det overalt herrjud. Det heter koko. Jeg har plukket masse i skogen, bare rett bak huset mitt. Eh, ta og lir deg et par enkle soppsorter. Eh, Kantarell. Uh, pigsopp, steinsopp. De tre er de på en måte enkleste. Og hvis du kan de tre, og vet hvordan de ser ut, så er de helt safe å plukke, for det er ingen sopper som ligger på de tre som er giftig.
0: Hvis du er usikker, så går det an å smake på det da, bare for å... Liksom.
2: <laughs> ja, ja, kjempesafe. Uh, nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Ja, nei, ikke gjør det i det hele tatt. <laughs> det er jo masse soppkontroller uh, i, mange, i de, uh, mange av de vanlige måte, skogsområder så blir det holdt soppkontroll så at det går an å gå innom der og få deg sjekket hvis du er usikker men ikke plukk ting du ikke er sikker på eh,
0: det er veldig godt poeng
2: det ja. er da, ikke plukk ting du ikke er sikker på hva er for noe eh, men det er altså som ikke, jeg skal en tur ut igjen til Helgo eh, jeg, har til for... jeg har begynt å fylle opp en fryser med sopp allerede, eh, da skal jeg kose meg med resten av året fordi at sopp kan fryses, der kan tørkes det eh, det er så mye gøy du kan gjøre med sopp. Så gå ut i skogen og plukk sopp. Først fin ut hva sopp du gjør. Lær litt om sopp, og så gå og plukk sopp.
0: Jeg husker denne historien om disse som gikk i åkeren for å plukke sjampingongen også. Som, ja. Dette må være en grovis jeg ikke har det. Ja, det er en grovis, det er en ja, grovis. Ja, det er en grovis. Når du snakket om disse soppene Så fikk jeg lyst til å komme med enda en anbefaling okay. Dette her er ett bra tips til folk altså, oi, oi. Nå er det sesong for norske epler ja. det, De er altså så Sjukt gode, de eplene ja. som er i butikken nå så, så ikke gå glipp av det også. Det er lenge til neste gang
2: nu har de begynt de har fått ja. Discovery har kommet, uh, har kommet her, her Og nå, det er jo flere sorter Som kommer ut ved høsten også. Så ta og test litt når du ser de ulike sorter som kommer Prøv litt frem, se hva du liker Åh, oh, de er så jæklig gode Åh, oh, jag har planerna om att stå och få mig, jag ska snart. Min plan är att köpa mig hus så jag kan plantera äppelträd och plommeträd och ripsbuskar. Det är lite sån mm. där är the dream har gått nu.
0: Äpplen kan vi alltså. kommer ner med
1: hela fjällosan han har inte hår.
0: Det är inte så ofte vi kan komme med uppdatering på våra egne nyheter i samme podcast. Vi hade jo en, en lang greie på Unity-opplegget uh, tidligere i podcasten, og mens vi satt der så kom det da en ny oppdatering til den som jeg føler er såpass relevant å nevne, at vi tar den med her. Uh, og det er da en rapport som uh, hevder at hele den greia her bare er et, uh, et grep Unity gjør for å få utviklere på Unity til å droppe en sånn monetization-plattform som heter AppLovinn, slik sånn at de i stedet kan begynne å bruke Unity's egne monetization-plattform i spillene deres. Og hvis de gjør det, det er flere utviklere som, som sier dette her, så sier da Unity at de dropper 100% av her, denne avgiften for å installere spill på. Så <laughs> det, er en, det er en trussel, først og fremst. Ja, det er et, 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 et krigsgrep. Uh, ja. Det er et
2: kraftig grep. Det, vet du, mm. jeg, jeg blir helt oppgitt. Vi får følge den
0: saken her videre Det kommer sikkert nye oppdateringer om den neste uke Den har sikkert anledes var, allerede i morgen Helt sikkert, helt sikkert Kanskje nei. hele saken Ja, endre seg før
2: kom ut det, ja, er, ja.
0: det kan skje ja, Nei, men jeg synes det var en fascinerende uh, uh, utvikling i saken Ja, ja absolutt Så um, følg med neste uke uh, Det har jo varit en Nintendo Direct Som for en gang skyld var en time før vi skulle spille en podcast Ja
2: Da Tenk skjer på det
0: Endelig har de tenkt på oss.
2: Ja, det var veldig hyggelig av Nintendo, synes jeg.
0: Mm. Det, det var det. Um, det var jo ikke de aller største, saftigste, kuleste, helt nye greiene vi fikk se da. Mye remakes, veldig mye remakes. Mm. Men det er jo noe med disse remakesene her som kanskje smelter litt ekstra hardt. Ja, spesielt den siste. Um, ja, de avslutter jo da med å avsløre at Paper Mario, uh, The Thousand Year Door, skal komme ut i remake for sommeren
2: 2024. Fy fader!
0: Ja, det er jo et av de beste Nintendo-spillene. Ja, det er et av de beste spillene jeg har spilt. Det er ikke topp 10, mm. men det er nok topp 20.
2: Og det er, det er noe jeg synes det er noe fascinerende her, for nu har du eh, Super Mario er, nei, Mario RPG så kommer mm -hmm. nå denne høsten. Eh, så har du A Thousand Year Doors som kommer snart. Som er jo ganske høvige rpg spel og med de to, altså blant de største som Nintendo har lagd. Jeg tror mm. om dette er en slags sånn varma opp eh, 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 verden for kanskje mer RPG-spill senere. Åpner de litt døra her for å sjekke hvordan er stemningen er egentlig, for för mm -hmm. den typen av RPG spel igen. Nu nu är hatne på för länge sen glömte ja. hatne på. Det det syns det är <laughs> liksom conspiracy theories men ja, kanske
0: Men jag liker jag liker teorin av Frida. Ja, både för det har lust att tro på dig. Och för att Nintendo tog ett eller sånn bevisst val om att flytta Paper Mario veck Fra RPGs. Men nu har de lagt remakes av de två mest RPG-et RPG:ne.
2: Mhm. Mm
0: så det kan enda rett
2: Men de gjør av og til litt rare Remake-valg da eh, At de går for Luigi's Mansion 2 Og ikke Luigi's Mansion Synes jeg er veldig sånn Why?
0: Ja, det er litt rart mm. ja.
2: De viser det fra en dag har... i dag da det sånn, Ja, det,
0: det... Ja, de gjorde det ja. det, det som var på 3Ds Ja, ja.
2: Og det, altså, det er et koselig spill det, si. det er bare sånn Du kan velge Og de går for den
0: mm. ja, ja. Anyway bare, bare... Også, Sorry men bare før vi går videre fra Mario RPG og sånn. Yes. Ja. Det at vi får både det og Thousand Year Door på kort tid, mm -hmm. to av de beste rollespillene noen gang, det er stas. Det er skikkelig stas. Ja. Ja, det er litt stas. Det er ordentlig stas. Det er mm -hmm. to av mine favoritt Mario-spill, og to av mine favoritt RPGs. Det kunne ikke bli bedre. Det så jo altså så frest ut også, mm. i movie make -versjon. Ja, det var en sånn eh, subtilt Mario. annerledes visuell stil. Ja, var en sånn supertilt annerledes visuell stil.
2: Men det er noe med at altså, det er, den, den grafiske stilen på det spillet er jo tidløst. Eh, mm. Sånn at en ting, det er ikke sikkert en trenger en oppfriskere versjon. Du kan jo fin spille den gamle versjonen. Jeg gjorde den for ikke alt for lenge siden. Ikke gjennom, men et godt stykke. Men da å få det i en sånn, åh, oh, nydelig, du ser det bare liksom skinne mot dig på skjermen, det er noe fint med det også, altså.
0: Det er det også. Det er det, og jeg nevnte det på streamen i sted, men det er en opplagt DLC-kandidat telefons near door. För i löp av spelet så får du ju jävnisån fra från Luigi, var han alltid har en ny partner med sig. Och han berättar om ja, i det kapitlet här så gjorde jag det då. Komt se det heter, det er ikke Butterfly Kingdom, men det är någon sån där han har varit i ett helt annat kungarike har fått massor nya vänner och driter sig ut på 100 olika måter och berättar Mario om allt där då. Det spelet kan du låge. Ja. Og det hadde vært et kjempebra Paper Mario-spill hvis du bare spilte igjennom historien til Luigi. <laughs> mm. <laughs> Så det er The Lost Chapters. Ja, det håper jeg de lager, ass. Mm. Mm. Det ble også vist frem et Mario vs. Donkey Kong-spill som skal komme 16. februar. Er det en remake også, eller er det et nytt spill? Fikk de, jeg fikk ikke med meg det. Jeg tror det er et nytt spill. Ja, jeg også tror det men det så veldig hyggelig ut. Det så ut som en sånn veldig oppbyggende, flott familiespill, hvor man kan sitte og jobbe sammen om puzzles og sånt, mer enn action-greier. Mm. Så det synes jeg så bra ut. Tror du forrige var på DS? Kanskje okay. 3DS? Uh, i, den, I den Mario vs. Donkey Kong-serien? Mm. Så startet jo showet, da var ikke du der, Frida, men det visste de fram en uh, Splatoon 3 DLC.
2: Ja. Jeg, jeg har havnet litt av Splatoon 3 Da har jeg ja. jeg, tror det skal, jeg tror nok ikke At jeg kommer til å havne inn igjen Egentlig middag først Men jeg, mm. jeg håper det slår han for, for hele Splatoon Fanskaren
0: mm. Mm. Vi fikk også se uh, En annen remake som, uh, som er faktisk Ikke bare ett, men to D-spill Som nå skal komme ut på Switch Det er Another Code-spillene Uh, det heter da Another Cold Recollection, heter uh, samlepakka, to, to da Another Cold-spill, uh, kommer 19. januar. Uh, og detta er jo litt sånn puzzle adventure, noe som sånn, jeg var mist med puzzles, men også litt story og dialog og, og sånne ting. Litt sånn mystery uh, adventure-spill, som, uh, som jeg husker var veldig bra på DS. Uh, jeg synes det så ganske bra ut som Switch-spill også. Så en ny anledning da, folk, for folk til å få med seg det som mange mener er noen av de beste spillene som kom til DS, hvis du er glad i den type spill. Eh, kanskje det jeg ble nest mest giret på her var jo eh, at de endelig viste frem mye mer fra Princess Peach Showtime. Stemmer det? Ja. Som er jo da... Peach, så det er et gettspill. Hun blir sugd inn i en en et sånt hvor det er masse forestillinger som hun blir en del av. Hun blir jo alt fra Kung Fu Peach til til pirat eller sånne sverd Peach og alt mulig rart. Musketer Peach, ja. Musketer Peach. Mm. Det var det var veldig kult. For det i starten så var det sån der du fikk en sånn en sidekick, en sånn ribbon, ribbon boy. Mhm. Som kunne angripe med og, og sånn, okay, så litt det så kanskje ikke så spennende ut men så kom litt sånn liksom musketer og kung fu og det ene og det etter det andre. Og da, mm. var jeg, da var jeg solgt. Ja, for alt hadde på en måte sitt egen uh, kontroll-scheme, mm. og var sin egen greie, også på en måte minispill i spillet, hvor du fikk en helt ny måte å spille på for hver nye ability hun fikk. Da. Det synes jeg så uh, loven ut, uh, bare for sagt. Det er litt kulere enn de der uh, følelsespowerne hun hadde i Super Princess Peach, mm. hvor superpowerne hennes var å grine og sånn. Ikke sant? Ja, det er litt, litt kulere nå. Ja. ja, vi har jo allerede nevnt Super Mario RPG. Det ser fortsatt veldig bra ut. Kommer 17. november. Dette regner jeg med også kommer på andre plattformer, men da remastered versjoner av Tomb Raider 1, 2 og 3, som kommer 14. februar til Switch og jeg har ikke sjekka, men jeg tipper at de også kommer til de andre, og der kunne du velge da om du skulle spille med de gamle, den gamle grafiken eller den nye, så du mm. så hele tiden sammenligningen Dette er jo bare et skal av høyre uh, oppløsning på teksturer som legges over spillet da. Ja, ja for det er ingenting som er det, det så som det var modellert på nytt, bortsett fra kanske Lara? Mm, ja, jeg vet ikke om, ja, kanskje. Ja, Lara, Lara var en ny modell. Det var ikke en trekantpuppe lenger og sånn. Nei. Men, uh, men det er veldig den samme stilen som det gamle. Det var, ikke, mm. det var ikke radikalt annerledes, liksom. Nei. Så var bare en sånn liten oppfrisking. Mhm. Og så gikk det jo litt ryktig på forhånd om noe nytt f 0 og det viser seg å stemme. Det er F-Zero 99, som er ute nå. Det ble Shadow Dropper, rett og slett. Og det er jo det det høres ut som. Et uh, Battle Royale F-Zero-spill, uh, hvor uh, det, er, det er det gamle f 0 til, uh, til uh, hva er det, SNES det ja, det var vel SNES det spillet der, ja. Med litt oppdaterte teksturer og sånt da, så det var på en måte en slags remaster, men til syvende og siste det samme spillet, hvor da 99 spillere konkurrerer samtidig om å bli den eneste som er igjen. Man kjører rundt til banen og, og sånne ting. Mm. Dette er kun tilgjengelig, forløpig da i hvert fall, for Nintendo Switch Online medlemmer. Ja. Samme som Tetris 99 og Mario 33, var det ikke det? Eller 35? Ja, ja. Mm. Så det er jo en trend de har bytt med. Hva, hva blir neste? <laughs> Jag har siddet. Kirby, litt ring. Jeg raser litt kjapt gjennom de andre greiene her. Mm. Eh, vi fikk se mer fra Prince of Persia, The Lost Crown, som er dette 2D-spillet som ser uh, bedre og bedre ut hver gang jeg ser det. Uh, et skikkelig saftig Prince of Persia-spill. Um, Horizon Chase 2 um, ble Shadow Droppa ute nå. Mm. Bilspill. Et Filspill, hvor det går veldig fort. Det mange av de titlene her som er enten ufullstendige, eller som jeg ikke husker helt. <laughs> Super Crazy Rhythm Castle. Ja. Super Crazy Rhythm Castle. Var det det der Mario Party-aktige spillet, tror jeg? Det som så ut som en sånn party, veldig party-spill. Ja, det var fire samtidig, og så skulle gjøre greier. Ja, stemmer. Det så godt. var gul. en... Spill basert på en manga som, Eller anime som jeg aldri har hørt om Kan det stemme at det heter Spy X Anya? Ja, eller animeen er vel Spy Sp Family?
2: Ja, Spy Family Ok Mens Anya er en av hovedkarakterene Og er en veldig dotter
0: Ja, Nick sa det var et Greit. spill om den beste karakteren i Spy Ja, Family. det er beste karakteren ja. I, ja. Mm. Okay. For Nick ble supergirret Ja, han ble veldig glad for det mm. uh, Ja, her står det Saga Emerald Beyond ja, dette er et nytt spill i Saga-serien Og så mm. er det en sånn Litt, litt sånn Medium-kjent uh, Japansk rollespill-serie mm. Jeg har ikke spilt noen av det selv Jeg har bare hørt det å bli nevnt i mange sammenhenger de, ja. Noen av de skal visse meg bra Kommer en gang i 2024 Og så kveldens uh, Desidert kuleste spill Unicorn Overlord Ja <laughs> Unicorn Overlord Mens utenmeldig <laughs> sånn kul cool, Clive-type stemme Som fortalte det ja. Unicorn
4: Overlord ja.
0: Nice Å, Veldig kult Vi fikk se med mer fra Detective Pikachu Returns Som kommer 6. oktober um, Trombone Champ Apropos korps ja. Det er ute nå da på Switch også Ble shadow droppet um, Jeg synes det den der Fireplayer, multiplayer biten Så veldig morsom ut <laughs> ja, Lokal multiplayer må vi teste en gang Ja, ja absolutt Ehm uh, ett uh, nya uppsatsavsnad uh, kontra Operation Gula, Gal Galuga Galuga Operation Galuga mm. 2024. Och så to uh, League of Legends stories, uh, nämligen Bandle Tale Sang Song of Nunu. Ja, Bandle Tale så lite som sånn Starry Valley väldigt kosligt ut. Mm. Du spelar som en sån liten sån Bam bamseboy. Ja, som det uh, var ganska charmigt. Ja, hvordan, jeg husker ikke hvordan Song og Nune så dette. Nei, det er så mer sånn narrativ. Det, det minner meg litt om um, Kena, kanske. Litt sånn den, den ja, stemningen. Riktig, riktig. Det var
2: det som 3D. Det er de, på en måte de tingene som han dro frem i 3D var at du kunne hoppa og klatre. Ja.
0: ja. <laughs> jeg det er gøy at Riot uh, når det ikke er de som utvikler disse spillene, spillene, sånn som jeg har forstått det. At det er mindre indie teams som licensierer eller de lar lage League of Legends-opplevelser, men det er gøy å se hvordan de utvide hva League of Legends er. Så er det også spennende å se om de drar med seg hele det Toxic Community litt over i disse nye, vakre, flotte Stardew Valley-inspirerte spillene. <laughs> ja, det er, det er veldig sønt å spille, for en skikkelig sint spillebaser. Ikke sant? <laughs> um, ja, vi fikk se litt mer fra WarriorWare Move It, som jo da viser seg, og handler mye om uh, bevegelser. Du, du skal strike a poses og Och sånt ta Joy-Con. Forms,
2: joy vad de det kallade mm? Forms.
0: Ja, stämmer. Där mm. du bland annat du får först bestämma att ta liksom Weemoten upp till näsa och så blir det la minispel i visshet att du ska du är en ful med ett långt näbb som ska hacka någonting på backen, iksant. Ehm. <laughs> um, ja, Aiden Chronicles 100 Heroes 23:e april. Detta var det ju en del folk som kika lite på i chatten också. Ja, var det dette her som var kickstarter-spill? Jeg lurer på det? Det hadde i hvert fall en litt sånn kul, høye, pikselerte figurer-stil. Som mm. var litt sånn annerledes enn den vanlige. Mm. Det var noe der. Jeg kan ikke nok om det selv, men det så så lovende ut. Eastward får en utvidelse som heter Octopia. Det skal komme This Holiday, som ble sagt, så det er jo rundt juletider. Och samutveckling kommer då också med War 2 5 oktober. Nick. Så det er busy busy. Yes, nick anmälde till första War Groove. Mhm. Och jag gav det väldigt hög score mina husker. Jag skulle kunna vara 8 eller 9, men uh, han digga med. Mhm.
2: Och jag på Eastward for uh, för i stort sett i backet, men kommer uppe sig ett långt mer likt då. De stod där, men jeg likte det här var väl en del som var, var oavhängig av du kunne spela det uten att ha spelat. Ständigt spela.
0: Uh, et av vårets store indie-spill En favoritt også i level Dave the Diver kommer til Switch 26. oktober Nice, veldig nice. bra spill til konsol mm. Perfekt Switch-spill Egentlig Jeg synes også det Og så er det også Et helt nytt map som kommer til Lemanges Som heter The Fungal Da krasjer denne store romskipen ned på en alien-planet Og så er det der det foregår på, på den planeten vi har ju snakket masse om Starfield de siste ukene. En av de tingene vi har vært innom er at det, vil nok, det er nok mulig at Bethesda kommer til å fortsatt jobbe på det spillet i tiden fremover. Og det viser det seg jo at det skal det gjøre. Nå er det en del sånne fixes og, og fan requests som står på trappene. Det ene er støtte for Nvidia DLSS. Um, det kommer da native støtte For 32.9 ultrawide skjermer Det kommer en feel of use slider Det kommer en egen HDR Kalibreringsmeny Og egna kontrollere over brightness Og contrast som da ikke var der Fra før, så dette er jo da er jo Primært kanskje um, Nyheter for de som spiller på PC vil jeg tro mm. Men hadde det ikke HDR på launch eller var det bare Du kunne ikke justere det? Jeg kunne ikke justere det, tror var er vel det som er uh, Ok men jag spelar inte där med HDR för jag spelar på persa monitor men där plejer jag spela utan. Riktigt. När jag optar så blir det vanskligt vet du. Och ja, optag i och det här är nog dritt fan yeah. ja, det är det. Mm -hmm. Men uh, jag så också en väldigt morrhom uh, liten sån side note på på akkurat Starfield, hvor uh, alltså <laughs> de här romkampen var ganske svårliga. Ja. Uh, men det är någon som har funnit ut at det er en väldigt enkel metod att och alltid vinna romkamper på. Hvem du har uh, sett vem du står emot. Og det viser seg da at, at AI-en til fiendene i verdensrommet, de som skyter på det, de er programmert til å skyte midt på skipet ditt. Så det som noen som har bygd et oh, ja. skip med sånne lange stenger. Å, oh, men det er, jo, det er jo Kingdom Hearts Tactics. Hjelig <laughs> det, det? Det kommer fra, ja, ja, ja. Det, det, beste, det beste gummiskipet du kan bygge i Kingdom Hearts 2, det er ja. bare en firkant som er hul inni. Ja. Så, så dodger du alt. Ja, for det, det skjer her også da. Ja, ja men det... Jeg lurer på hvor mange spill det funker i? Jeg har bare hørt ja. om det i Kingdom Hearts jeg har sett noen helt herlige romskip i det spillet som folk har bygd. Også. Sånne svære monsterskip med fløyer og alt mulig rart. For Det kan bli ganske kule. Også. Du har egne greier hvor du kan stille ut alle våpenene dine og alle armene dine i egne rom. Sant? Det er masse, masse captain's quarters og, og sånt. Det har vært det morsomt å følge litt med på. Da. Og så da den kan her, den 12. september, nærmere bestemt, ble Steam 20 år gammelt. 20 år, altså. Ha. Jeg gikk inn og sjekket. Jeg ble medlem 24. august 2004, og da er jeg litt usikker på hvordan den spilte Val-spillene før det. Jeg tror kanskje det ikke var påkrevd å ha Steam, eller noe sånt. Kanskje det var... Det var nede
2: i XFL, holdt det på seg. Si. Ja, ja, Eller kjøpte de fysisk, bare disk. Ja, ja,
0: du hadde CD-rom, sikkert. Ja. ja, det hadde jeg. Jeg husker, det, det hadde jeg nok. Det kan nok stemme. Så, så litt lei meg for at ikke fick med mig det första från starten när Kurt visst stod der at jag ble medlem 12 september 2003. Mhm. Mm. <laughs> mm Men det er
2: nok de också det var nog då då.
0: Men det var ett det var ett par spel jag hade på Games for Windows Live. Mhm. Och det sugde det. <laughs> det var altså, Ub, Ubisoft sin uh, nej, sin uh, vad heter det? Butik i Uplay. Uplay är ingenting i förhåll. Det var ett var ett mareritt. Jag husker ju de lanserade ju Halo 2 på Games for Windows Live och det var det var ett mardröm. Det var ju inte optimerat i det hela tatt. Nej. Det har varit uh, en av de tingen som har morsont med att läsa den Master Sword som jag snackade om förrycket. Det var ju nettop det för det då Carmack och ingen satsade ner för att lage spel så var det DOS som var PC-plattformen. Mm. Mens Microsoft så gärna ville ha liksom Windows 95, at det skulle ut på flere maskiner og sånne ting. Og i en periode der så var det jo flere kopier av Doom installert på PC rundt omkring enn det var Windows 95. <laughs> det var liksom starten på den også, ikke sant? Men så kom jo da Microsoft in med DirectX hvor man kunne da tilby en faktisk betydelig grafikk oppdatering for PC-utviklere, ikke sant? Så ble det starten på dette PC-eventyret til og med Rayman. Det første Rayman hadde Exit to DOS på startmenyen. Ja. Mm. Så det var, det var DOS ganske lenge. Ja. Um, det har blitt avdukket en ny iPhone, og det er vanligvis ikke sånn superinteressant, egentlig. Uh, men iPhone 15 får uh, tracing folkens. Det får raytracing. Ja, og masse <laughs> ja. Ports, ports. Så er det. Hm. Ja, uh, både Resident Evil 4 Remake og Assassin's Creed Mirage kan nå komme ut i sin fulle fullverdige former på iPhone 15 ja, Det er, ja. <laughs> hvis, hvis du vil spille Resident Evil 4 på verst tenkelig måte ja, men også poeng Ikke bare for uh, Neida, Ikke, ikke generellt men bare akkurat det Det er så sånn stemningshort å spille ja, 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 ja. ja, ja. Også på den bitte lille skjermen Det blir ikke det samme, Ja, men det er liksom Switch da Du setter den liksom opp på høykant og, og så kobler du til den, en, en faktisk håndkontroller Med Bluetooth Du kan jo spille med en Playstation-kontroller Eller Xbox-kontroller Eller Switch-kontroller For den saks skyld Ja Så blir det jo på en måte litt den opplevelsen At du har en veldig god skjerm Den er liten liksom Men den er god ja, da, men da må jeg har liksom Ørepropper og Mørte rum og fullpakke, så kanske. Ja, men Jeg tror det er vanskelig med å
2: se for meg, for På liten skjerm Switch, jeg spiller jo alltid på TV
0: mm. Ja, for jeg, jeg, jeg Vil heller ikke spille Tears of the Kingdom på liten skjerm Det var alltid på TV -en. Men hva man må da? Ja, men Ja, jeg vil, jeg vil anbefale Å kjøpe TV, altså, de fleste har jo en TV ja, det som er tinget med, med mobilspill, da, det er jo at, at du hadde en periode hvor, hvor de var av en viss karakter, mm. og så de var det var grenser for hvor avanserte de var, og hvor grafisk, grafiktunge de var, og den type ting. Men det som, det som jo er faktum, er at for veldig, veldig mange rundt omkring i verden, så er det uaktuelt, Det har ikke råd til å en PC eller en spillkonsol, men alle har telefoner, ikke sant? Mm. Og derfor så ser man jo sånne spiller som Crossfire for eksempel, mm. og Call of Duty Mobile, disse svære skytespillmultiplere opplevelsene, gjør det kjempebra på mobil. Og det er jo mye fordi, ok, de har en, de har en mobil. Mm. <laughs> det har det og den er god nok til å spille disse spillene, og særlig hvis det kobler til kontroller og, og sitter med mikrofon og headset og sånne ting, ikke sant? Mm. Ja, for hvis det blir litt mer vanlig å bruke kontroller på telefon og det kommer mm. flere gode spill som ikke er fem stjernerstoffen. Det ja. så, så er sånn. Så jeg er veldig for det. Mm. Bare, akkurat når det kommer sånne veldig stemningsfulle spill, så er det sånn at jeg klarer se for meg det på en liten skjerm. Altså. Men, men jeg, absolutt, jeg spiller i mobilspillet, ja. Den aller kuleste med iPhone 15 var jo at den kan charges og kobles til med USB-C. USB-C, endelig. Og ja, ditt skjønner den vanlige Apple-laderen.
2: Alltså mm. dit körde inte chedi tvunget till av EU då. Ja,
0: ja, ja. där det, det som ja. <laughs> okay. ja, såg det, mm -hmm. mm -hmm. det. Ja. Okej. Ja, det var väldigt var väldigt se den USB-C-porten utan den iPhone också, Og så en FIFA nyhet till slut. Det är ju också relaterat till EA Sports FC. De series det hade nya fotbollspelet det är ja. Uh, og nå er uh, ratingen til Da de faktiske fotballspillerne klar Og Erling Haaland Er da en av fire spillere Som får Max rating i det spillet Altså 91 av 100 rating Nice! Ja, det er litt kult no. uh, Han gjør no. det da sammen med uh, kollegaen uh, sin Makkeren sin i uh, Manchester City Kevin De Bruyne Det er sikkert De Bruyne Jeg vet ikke helt hvor de han uttaler De Bruyne oh. De Bruyne De <laughs> uh, <laughs> Kylian Mbappé og Alexia Putellas, putellas er vel kanskje det. Hun er fra Spania. Så vi har en nordmann som canonically er bedre enn Messi. Ja, et, for Messi har 90 rating ja. på 90 jeg i spillet. Ja. Det er jeg synes, jeg synes akkurat det er litt koko, men ja, men ta den verden. No, ikke. Yeah, no, ikke.
2: Yeah, no, yeah. ja. Mm. Var det best hvor det altså sist
0: har Karl egentlig så Ukens Og
2: i dag så starter vi med et spørsmål fra Tom Erik Nessø, som skriver Kan det bli eller er 2023 et av tidens beste spillår? Med kanoner som... Eh Resident Evil 4 Remake Dredge, Dead Space Hogwarts Legacy, Zelda 3rd of the Kingdom Diablo 4, Starfield, Ball of Skate 3 Final Fantasy XVI Blasphemus 2 og Armored Core 6 og diverse som har kommet allerede og da at vi på Assassin's Creed Mirage Lies of Peace, Spider-Man 2 eh, Super Mario Bros. Wonder og så videre, og så videre. hva er tankene deres? Eh, love you guys, og hoppe på en fin helg hmm. Det har jo vært noen store spil så långt? Jeg...
0: Det har det, det spørsmål jeg um, fikk jo det spørsmålet Av VG tidligere år Som det var egentlig samme utgangspunktet Og det er mange som snakker om det Jeg prøver ikke å liksom pisse på den holdningen Men hvis du går gjennom den lista da, For det er på en måte den samme lista som VG kommer med Ikke sant? Jeg, jeg tror Street Fighter 6 Også var med på den <coughs> Så er det jo Resident Evil 4 er en remake Dead Space er en remake uh, Hogwarts Legacy er et helt ok uh, Spill Um, Dredge er et OK plus, Det er et veldig, veldig bra spill altså, Nei, jeg synes det er bedre enn sånn. en OK pluss ja, ja, Jeg vil kanskje vurdere topscore For det er i hvert fall 9 av 10 mm. Så det er et bra spill Men det er ikke uvanlig at det kommer et sånt type spill mm. uh, Jeg vil ikke ha hatt med Diablo 4 er også et bra spill Ikke noen sånne all-time klassiker Kanskje um, Jeg mener jo det samme om Starfield Et bra spill mm. uh, Og det kan man si om veldig mange av disse spillene der. Egentlig så er det sånn som jeg ser det da. Uh, uvanlig at det kommer to spill i hver sin som kan sies å være liksom helt i toppen av den sjangeren, mm. med T-Shirt Kingdom og Bollersky 3. Mm. Men det er egentlig de to eneste argumentene for meg da, uh, til at dette er et, kan være tidens beste spillår. Ja, jeg er litt enig at det først og fremst er de to, at uten de så hadde det vært et ganske sånn standard spillår. Men til en da, som da, så er de to spillene som sånn transcendentally bra. Mm. Så Tears of the Kingdom är nog vad det bästa jag någonsin har spelat. Det är det är så högt uppe för mig. Og Baldur's Gate också er på väldigt. Så de två spelen drar ju våldsamt upp i alla fall för mig då. Så sånn som för mig så er 2015 en jättebra spelår på grund av Undertale och Bloodborne. Mm. mm. Og de två spelen her är på något sätt Undertale och Bloodborne i år då. Mm. de tror... de lyfter hela året för mig bara det som
2: og så tror jeg, det som er litt interessant her, er når jeg ser litt på sjanger og sånt. For det er veldig mange av spilene her som er i eh, sjangertyper, som veldig mange spillere er veldig glad i. Eh, sånn som i, i, i mange tidligere år, altså for eksempel i fjor, med det var i fjor senere da ble Conocoast 3 kommet, var det ikke da? Jo. Jo. Jo, yes. Eh, år og flyr forbi mig. Men det er jo et som jeg spilte, men ikke så mange andre nødvendigvis vi det. Uh, så jeg tror kanskje en tidligere har hatt en del knallbra spill i sine sjangerer som kanskje er litt langt vekk fra hverandre her har du plutselig veldig mange action mm -hmm.
4: eller veldig,
2: sant, du har uh, eller RPGer, du har en del uøverlapp da uh, som gjør at det plutselig ser ut åsj, nå er det dritmange knallbra spill uh, så det, det er ikke at det ikke har vært så mange gode spill i år som andre år Nej at det har vært flere Kära Sara, jag prövat så att det är kött att jag sett inte vås många spel i år. Jag tror bara att de som har kommit har varit väldigt eh veldig mange som har spelat. Mm. Då
0: säger jag det. mer positivt i 2023 än det? Jag för det är upp i I vart fall topp 5 spelår för mig då. Men det handlar også lite om att det jag känner att jag har fått liksom sånn nya upplevelser. Och det kan också vara att jag att jag har spelat så många Boulders Gate tre typen spill då, men men The Outer Worlds Kingdom är sån där et nivå på valg i spill. Jag mm. har har varit i närheten av för. Som hur öppen du kan spela The Outer Worlds Kingdom, hur många lösningar det är på varje enstaka uppgift liksom. eller sån. Mm. Och otrolig sån i alle kanter den historien til Boulders kan være. då. Mm. Det är sån revolutionerande litt för mig. De to spillene så det, For mig så føles det litt som en sånn Spill med de har tatt et skritt ut i Noe nytt ja, altså så, Det er også løfter på en måte 2023 for meg
2: Vi har jo helt klart sett veldig en gode spiller i år Så det var ikke meningen å, 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 å være negativ på den måten eh, Da jeg merker Er det at eh, Fordi jeg står litt ut forbi En del av disse som har vært store i år Så i år har det vært sånt, Det har vært et knallbra spillår Fordi du har hatt et par veldig gode Uh, for exempel Tears of the Kingdom Løfter jo alt Et hakk opp for min del Men resten av spillet Er litt ut forbi mine vanlige sjanger Som gjør at jeg ikke får den samme uh, Solide følelsen Jeg ser, klarer selvfølgelig å se på Spillmediet Litt utenfor Litt sånn objektivt da, Hvis vi vil kalle det da, uh, Og ser at det er veldig mange store ting Som dukker opp uh, Men det er vanskeligere for meg Personlig å føle det på, på, på min uh, Min følelse rundt 2023 Ja
0: Mm. Jeg tror nok også min mening Er nok litt farget av at uh, Hvis vi ser bare uh, tilbake til fjoråret uh, Med Elden Ring Og året før med Returnal For min del uh, mm. uh, Og mange andre spill Så uh, jeg ville plassert både Elden Ring Og Returnal faktisk foran Tears of the Kingdom oh. Personlig, på min egen personlig liste <laughs> ja, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på Elden Ring Jeg har tenkt mye på det mm. Jeg føler Tears of the Kingdom og Elden Ring sånn, De kniver om et eller annet.
2: Hva er det sammenlignet?
0: Ja, veldig. Men jeg, jeg vet ikke hvem jeg plasserer høyest. Jeg tror kanskje Tiers of Kingdom er hakket over for meg. Og det er lov. Men jeg synes jo sånn generelt da, at vi er, vi er på et normalt godt spillår. Det er alltid liksom et par spiller som er litt over de andre. Det, det er min mening. Mm. Ja.
2: Jeg tror nok at hvis du er glad i de sjangerene som har kommet ut i år, så er 2023 et knallbra spillår. Og jeg kan godt er, forstå hvorfor det er, det er. Mange, eh, mange trikker frem 2023 som er et bra år er der. Jeg tror nok mm -hmm. jeg har ikke mer, eh, jeg vil ikke si positiv, for da blir det feil uttrykk, jeg har ikke mer på, mot 2023 et veldig bra spillår, En enn eh, kanskje det jeg Men det er altså, det er vanskelig å si. Det er, det er lett å si, for nå er vi oppe i det, sant? I dag er vi oppe i det og ser, mm. nå er det alltid knallbra, og så er det liksom... Jag med
0: favoritt, ja. så langt till år är faktiskt den PC-versionen av Returnal, folkens. <laughs> <laughs> ja, okej, men det kan inte se på altså, Armored Core 6 har vi nettop fått Og Darkest Dungeon ja, da. 2 är dits bra. Mhm. Mm. Mm Och där Cat Set the Beast, skor med massa mer. Vi fick mm. uh, Jedi Survivor var okej, okay, det var inte så bra men det var alternativ då.
2: Jag det är bra att vara gamer i 2023.
0: Det er det. Jeg føler det, det, det. det året her har hatt en sånn moment som ja. ikke en hadde. For der var det kjempebra i starten med Elden Ring og masse store spill. Og så dabba det av ganske lenge. Og så ble det bra igjen på slutten av året. Mm. Men her, jeg føler 2023 har vært sånn solid hele veien. Ja, kan ja. det
2: være at det er da som gir inntrykk av hvor, hvor sterkt året har vært? At du har ikke hatt noen sånne perioder der det nu sånn, er det litt rolig. Det har alltid vært noe nytt hele veien.
0: Mm. Mm. Det er en sånn, jeg føler at det er litt liksom, jeg har alltid noe nytt å spille. Jeg er litt stresset over hvor mye bra det er å spille. <laughs> uh, og sånn hadde jeg det ja. ikke i Ja. Og så skal det jo sies at jeg har jo enda til gode å med meg gjennom Baldur's Gate 3. Mm. Uh, det kan ennå til det kanskje uh, får meg til å endre litt mening da. Kanskje. Ja, apropos det, så hadde vi et spørsmål til da, ikke det?
2: Da har vi. Jo. Da er jeg fra Martin Herfjord som skriver «Hvordan ser dere på Game of the Year-debatten nu etter å ha spilt Baldur's Gate 3 og Starfield opp mot Tears of the Kingdom?»
0: Ja, det er, det er mange som spør Jeg så det var en annen som spurte Er det verdt å kjøpe en Xbox bare for å spille Starfield For eksempel, og det er mange som lurer på det uh, Og jeg tror nok Starfield er en åpenbar Game of the Air Contender uh, for noen Hvis du virkelig, virkelig uh, Klikker da Med det som foregår der Ikke klikker i negativ, men som positiv Klikker med og ikke to på Pusselbiter ja. som passer sammen ja. det, er, det er mange som <laughs> elsker den betestet oppskriften ja, ikke sant. Uh, men det er også et spill som jeg ser får litt liksom sånn varierende skår omkring. Um, jeg ga det jo 8 av 10, eller terningkast 5. Um, fikk te 7 av 10 av gamer. Um, jeg så Eurogamer akkurat kommet med sinneavmeldelse, 3 av 5 stjerner. Mm. Så det er ikke en sånn obvious instant klassiker, liksom. Uh, for alla. Det er det ikke. Og selv jeg, som har veldig positiv til det, har jo enkelte uh, deler av det som jeg ikke er sånn super happy med, liksom. Så så jeg føler nok at Baldur's Gate 3 og Tears of the Kingdom Er litt i en egen klass her da Satt opp mot Starfield mm. Nå har jeg bare spilt Akt 1, den gigantiske Akt 1 Av Baldur's Gate 3 Men forløpig Så er jeg team Tears of the Kingdom Fordi mm. Baldur's Gate 3 er Et fantastisk bra spill Som er litt sånn I hvor stort det er Men Tears of the Kingdom Er bare punktum, noe av det beste jeg har spilt. Tror en, jeg tror det kan være en fare for at når vi kommer til slutten av året, at noen kanskje kan komme til å glemme litt hvor fett det var å spille Tales of the Kingdom, ah, som jeg. har satt med, midt i det, liksom. Mm. Bare den der, det var fly rundt på sånne ting du har bygget selv, og mm. de shrinesa du kan løse på ti forskjellige måter. Det er så det er så magisk bra. Mm
3: -hmm. mm.
0: Og jeg, veldig, jeg skjønner veldig godt de som mener at Boulderskade 3 er det beste spillet i år. Uh, Fortsatt bare spilt akt 1, men jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner den mm. Og det er veldig Jeg skulle ønske jeg også på en måte heide på Underdoggen, som er Larian I det här. Men Tears of Kingdom er bare for bra For meg, mm. det, det er helt sånn Det blåser meg litt av vanen, rett og slett
2: Og jeg har jo bare spilt Tears of the Kingdom Så det er jo urettferdig å si noe annet enn, enn da Men Det er helt klart Mykje gøy i forskjellige sjanger her uh game with the era on super twitching. Så mhm, mm, mm. mm.
0: absolut. Jag blir spänd på när dyker upp nu på Tampenare som uh, kommer in och meddelar sig på den kampen här alltså. Ja, visst, ja. Super Mario Wonder är så bra liksom. Mhm. Mm jag klarar helt att se det, så, se den världen, men jag blir tro överraskad før. Ja. Jag hoppar det är nog vi inte helt uh, vet, vet om dom än ja, då, efter den som kommer in och är lite sån överraskninga. Ja. Kanske, har kan sett det mm var -hmm. kanske. Mhm. Mm mm. Ok, har vi noen flere spørsmål?
2: Har du et pelager under?
0: Jeg kan ta et fra Kenneth Øye her, som som spør da. Nå, der, nå når dere reiser rundt i vårt langstrakte og vakre land for å forkynne dataspillets ord, hvor stor er sannsynligheten for at dere ta turen inom Stavanger for å spille en episode av Level Backup? Dere er i alle fall hjertelig velkomne. Og jeg er jo i Stavanger av og til. Mm. Ehm, um, lite bare att bara mig på en scen og kjøre level på alene. <laughs> eller ta med kona eller barnen på det. Men det är säkert ett um, torg du kan sätta dig på. Ja, ja, ja. Jeg, jeg kunne gjort det. Mm. Nej, ehm, um, eh uh, familjen till kona på fars sidan kommer ju från Stavanger och uh, sviger svigerfar har ju bohört barnomsorg sitt på Hundvåg, så vi er där av och till. Och det är tanter och onklar och kusiner och fetter och og så videre, som også holder til der borte. Da. Så Stavanger er et sted vi er, er, vi er der av og til. Jeg kan egentlig bare si det samme som vi sier hver gang vi svarer på dette her. Hvis noen vil ha oss, og vi kan dra uten at vi betaler for det selv, så kommer vi gjerne. Vi kommer gjerne. Det Jeg har litt lyst til å ta til kanske i 2024 en gang utviklet et eller annet sånn her Norges turné-konsept mm -hmm. vi tar et no par uker og reiser rundt i Norge og kjører uh, live-shows det hadde vært innmari stas Levnup-bussen mm -hmm. så til, til Kenneth hvis du kjenner noen som har en scene uh, og et lydanlegg <laughs> og har uh, muligheten til å uh, få oss over så uh, så er det bara å kjøre på, vi mm -hmm. kommer vi
2: Absolut Ska jeg ta neste spørsmål? Ja Det er spørsmålet fra Geir Lilleng Så skriver hej Hei, når dere handler spill i dag Går dere for fysisk eller digitalt? Er det enkelte spel dere vill ha fysisk? Rune, vill du att sønnen din skal arve En fin fysisk samling med spill etter hvert? Personlig han handler jeg stor spill til Switch fysisk Xbox digitalt Hilsen Spillnerd 45 år fra Steinkjær
0: Sønnen din vet knapt hva et fysisk spill er Jeg liker at han dro inn liksom sønnen din Som en sånn der, ja tenk på den fine fysiske samlingen Ja, ja, ja Ja, ja nei uh, Hvis jeg kan slippe å kjøpe det fysisk Så gjør jeg gjerne det, takk mm. Ja, jeg også har, går nesten bare for digitalt nå altså. det, er, ja. det siste spillet jeg kjøpte fysisk Tror jeg var Kingdom Hearts 3 Fordi akkurat det jeg hadde lyst på hylla mm. Men uh, det er noen år siden da Ja jeg kan jo møte meg selv litt i døra der, for nå som jeg fikk den der analog pocket greia, som kan spille native kassetter fra Game Boy, Game Boy Color og Game Boy Advance, så får jeg lyst til å gå ut og handle in, alle de beste spillene og bare ha de liggende, ikke sant? Jeg kan bare dytte de rett inn, det er, 1440p det er HDMI en 1440p-skjerm og HDMI-overgang til TV-en og alt mulig rart, liksom. Mm -hmm. mm. Så, så da kan han hende at jeg faktisk går og kjøper litt, <laughs> litt spill, da, men av nyere ting, jeg uh, vet jo det er en viss fare for at, uh, at digitale ting kan trekkes tilbake og at man plutselig ikke har tilgang til det lenger og sånne ting, Men uh, så langt da, etter uh, ja, 19, år, 19 år på Steam, mm. <laughs> det er en, uh, spill, et spillbibliotek jeg fortsatt nyter det også. Jeg har masse spill der fra, fra midten av 2000-tallet som fortsatt er tilgjengelige og som jag kan laste ned når jeg vil. Og det, jeg setter mm. veldig pris på det. Han jeg investert kraftig i Google Stadia, så hadde jeg nok vært mer forsiktig. Ja Kanskje, kanskje, kanskje.
2: Jeg har jo kjøpt nesten alt digitalt i siste år også. Jeg var veldig fortjent for fysiske spel før da. Og en del trekker meg tilbake til fysiske medier, så det er når jeg ser alle serier og filmer som bare forsvinner fra streamingtjenester og... Eh, og sånne ting kanskje med spill også Jeg har fått litt sansen for fysiske ting igjen altså. Men jeg, jeg har jo sagt det her I sånn ett år Og jeg har fortsatt ikke kjøpt det eneste fysisk spill i år Så jeg er jo ikke helt på På der, eh, Handlingene mine er ikke der jeg sier De ska være helt enda men, mm. eh, men kanskje Det er liksom en del indie-spill Får du ikke fysisk nødvendigvis eh, Og det gir deg jo litt vanskelig
0: Mhm er sant yep. mm. jeg føler andre ting har tatt opp litt en plassen for mig. som sånn merch ikke nødvendigvis sånn merch du får tak i sånn generelt på, på, på gamle GameStops som kanskje ikke finns lenger de gjelder. men um, men med sånn her en väldigt fin litt sånn abstrakt plakat fra et eller mm. eller uh, en t-skjorte et eller annet yep. jeg på en måte köpe det fysiske i Mm. Ja. Ja. Mm. Kan jeg ta et spørsmål til her? Gjerne. Det er fra Jon Magnus Resta, og det er veldig spissa inn mot Starfield, men også en generell um, en generell grei da. Eh, um, han skriver der Rune nemnte angående Starfield at spillet tar ganske lang tid før det kommer ordentlig gang og blir skikkelig gøy. Jeg tror han snakket om 40-50 timer før det løsnet skikkelig i forrige podcast, og det, hvis jeg gjorde det, så sa jeg feil. <laughs> um, jeg, jeg, det var sånn 10-15 timer for mig. Det okay. snudde det og ble gøy, og så etter sånn 30-ish, så ble det skikkelig fett. Så det var ikke sånn at fremtid av den 30-timers marken, så kjedde jeg meg liksom. Men det tog 10-15 timer, og spørsmålet til Jon Magnus er jo da hvor lang tid med sånn, sånn kjedelig start skal vi tolerere og akseptere før det blir skikkelig gøy. Uh, han skriver jo da også at for han er det helt uaktuelt å bruke 40 uh, timer på noe som er ganske kjedelig for å så få 50 gode timer. Hva tenker dere?
2: Jeg synes jo, jeg har jo også hatt longespill som en sånn Vegg, en del år, for at jeg har jo ikke nødvendigvis like mange timer i døgnet til spilling som dere har. Så jeg synes den denne trenden med at spel har blitt dritlange, har vært litt vanskelig. Den har holdt mig ute for mm. en del spillopplevelser, og da synes jeg dumt. Og når en da vet at det er jo spillopplevelser som er kjempelonge som har feng mig. meg, for eksempel Persona 5 T-Shirt Kingdom, det er ikke, altså, det er ikke nødvendigvis timetallet altså det er ikke sånn at jeg, jeg synes at alle spiller på över 60 timer er dritkjedelig det er ikke det jeg sier, eller over 30 for den slags skyld. men når du også vet at det er en sånn du måste spille i 10 timer la oss si det, 10 eller 20 timer eller ja, 5 timer for den slags skyld før det blir gøy mm. så er da den 10 hun har ikke alltid jeg. så jeg skjønner den veldig godt ja, yep.
0: det er har spilt noen spill som er sånn som blir ordentlig bra mange, mange timer utsett jeg tror Final Fantasy 13 var et sånt spill. Uh, når det traf 25 timer, da ble det fett, liksom. Ja. <laughs> Og Monster Hunter sleit jeg i mange, mange, mange timer før, før jeg ordentlig begynte å like det. Jeg skulle jo ønske det ikke var sånn. Jeg skulle ønske det var mulig å ha det mer gøy tidligere. For det er en drøy tidsinvestering å be om. Men jeg har jo også blitt veldig glad i mange av de spillene som har blitt bra etter hvert. Så jeg kan ikke det... si at ikke det ikke var verdt det heller, liksom. Ja, jeg, mener jo, ja. Ja. Jeg, jeg mener jo at som um, sånn, Satt litt på spissen Så er jo Breath of the Wild et av de spillene Som ah, ikke er så gøy i starten Åh, ah, det stopper for, for det meg ja, ja, ja. Mm, mm,
2: Jeg,
0: ja <laughs> Det tok litt tid før jeg liksom begynte å bli vant til systemene Og begynte ha det ordentlig gøy I den verden her mm. Og jeg, jeg ser jo at ø, nettet er jo stappfullt Av folk som kritiserer Starfield For akkurat det Uh, og argumentet er jo Jeg har spilt Starfield i 6 timer uh, Jeg har ikke kost meg Det hele tatt liksom Og jeg vet at det er et langt spill er, Alle sier at bare, ikke sant Kom det til sånn og sånn så blir det bedre Men hvis ikke du har klart å fange meg da uh, På 6 timer så gjør det noe galt Uh, og jeg mener jo at i akkurat tilfelle Starfield så også, det er jo et poeng og jeg forstår argumentet og det aksepterer det liksom men hvis de hadde gjort uh, altså, grunnen til at ikke det ikke er så gøy i de første timene er først og fremst fordi du har ikke engang startet på, på ferdighetstre å legge inn nye skills og sånne ting og så hele spillet er bygd på den måten at jo mer uh, du investerer in i det skill tre og ferdighetstre som er der jo morsommere blir det å spille det, for du blir bedre til å skyte, du blir bedre i romkamper, du blir flinkere til å hacke, uh, og så videre, og da åpner spillet seg opp på en helt ny måte. Uh, så jeg, mener, jeg tror det er på en måte et ganske bevisst valg, da, uh, å gjøre det på den måten, for det blir mer givende å gå gjennom det der ferdighetstre og låse opp greier, liksom, og bygge din egen rollfigur sakte men sikkert, ikke sant? Uh, og så tror jeg også det er et... Uh, Ganske bevisst valget at, at de der store historievendingene som kommer, for det er ganske mange av dem, at det også kommer litt overraskende på deg, at du, du har på något måte bare vært en innbygger i det universet en stund, och så plutselig så skrus intensiteten i historiene som fortelles opp da, med någon svære greier liksom. Og da har det også väldigt stor effekt på helhetsinntrykket da. Så, men detta er jo en stor utfordring för oss som anmelder spillen, Uh, og som uh, uh, Særlig lange spill da. Hvor uh, vi vet Vi vet at det ofte er så, sånn At det er siste halvdelen av spillet som er definerende For hele sin trykke mm. uh, Og ofte av og til da. Helt opp til, tett opp til rulleteksten Ikke sant mm.
2: ja. Jeg har jo Jeg det er lettere når du har et spill som er, er det, det er gøy Fra start, men det blir liksom Insane Et stykke ut i typ sån SendaBlade Chronicles 3 för där är det är bra eh, i starten det, men det tar helt av eh efter några timmar uti. Då är det mm. då det grejer för har du drag gøy helvæn. Ja. Visst är inte gøy så är det sån då är det vanskligare att ta, ta det. Steget, det,
0: er det. Men där er nog med en anmäls SendaBlade Chronicles 3 som inte har upplevt kapitel 5 eller vad det är. Ja ja, nej det, det er ju inte en anmälsa hela spelet på mode. Nej.
2: Nej. Og da har jeg egentlig ser det, for jeg ser disse mange spiller, ikke bare disse er kjempelonge, men mange spiller som, som plutselig kommer med, med eh, tvister, eller plutselig spiller mye lenger enn jeg hadde trodd, typ da jeg opplevde med Pikmin, eh, Pikmin 4 nå da, eh, som gjør at jeg nesten utelukker det nå, spiller gjennom spill til eller det som er da, fram, før jeg anmelder noe. Fria är ju att det är så många spel som plötsligt har den extra biten på slutet, inte bara storybaserade spel.
0: Där sånt. Mm. Mario Odyssey hade ett post game et som skikligt svårt post liksom. mm. Mm. Det er kul att veta för man sätter en score. Ja. Ja. Där det,
2: det. Yes, har du ett sista frågesport kall eller tar man en runda av här?
0: Uh, ja, vi tog de flesta det jag hade tänkt ta, men vi kan ta et uh, her Ett siste? et fra Daniel Skarnes. Mm -hmm. uh, han spør, har dere noen gang tenkt på å lage noen andre typer podcast? For eksempel Top 100 spill, for exempel Rune forslag 100, og så Karl 99, fridan 98, og så Nick 97. Oi, det hadde blitt kaos. Åh, oh, ja, holy da, da shit! Da kunne vi ha blitt uvenner. Ja, da, ja. <laughs> det, hadde, det hadde vært en toksik podcast, tror jeg. I
2: tillegg hadde oh. det blitt en forferdelig øversikt, for plutselig så setter Karl opp den jeg hadde tenkt ta om 10, og så må jeg huske den ble tatt, og så, ja, oh boy!
0: <laughs> ja, vi, vi kunne prøvd å lage en topp 100, men jeg tror vi måtte ha et personlig hundre av oss. Jeg tror også måtte, det måtte vi ha hatt. Ja. Jeg tror det. Uh, Så altså. man kunne kanskje sett for seg at vi kunne lage den toppliste som er, hvor kriteriet er viktigste, eller uh, ja. mest uh, revolusjonerende, eller et eller som er litt mer en sånn objektiv betraktning av hele spillmediet, da. Men... Mm. Uh, personlig spilsmak, vet du. Jeg kan ikke få inn uh, de der tullespillene til Nick på den uh, lista min. Oi, oi, oi. Shots fired, shots fired. Nei, oh, det um, det har wow. vært väldigt kult da, å være til slutt der, som den som hadde plass nummer 1 og jeg hadde plassert Returnal der. Ja. Det hadde vært klart. <laughs> Nick hadde sluttet, vet Ja, for ja, Nick hadde, hadde tatt den
2: allerede som nummer eh, 93.
0: Ja, han hadde tenkt det long game, oh, ikke sant? Åh, ja. dæve døtte. Oi, og for, den, for da, den kanskje vært nærmere der <laughs> enn... <laughs> Nei, det, vært, det, er for, det er for farlig, det er for farlig. Oh. Vi kan ikke gjøre det Nei, men, det går ikke Men uh, andre typer podcaster, det snakker man som.
3: Ja, ja. Vi har gjort, gjort,
0: gjort noe av det, han bruker uh, Top 20 TV-serier og filmer Som eksempel, det har vi gjort allerede mm. Det har vi gjort, vi har egne podcaster på sommeren Om sånne ting mm -hmm. mm. Um, Og også så hadde et forslag om å ranke Alle Marvel-filmene, og det er en episode Av uh, Værst til best, som ikke vil lage om. nå mm -hmm. Men som står på lista yep. Så det, det kommer nok så är vi absolut. Och vi, vi hade ju jo... har spurt om att få värst till bäst som podcast också. Ja. Jag har varit lite sån på det för det du mister på något av de där visuella Og och refererar till och då lite av konceptet föreligger, men men det är många som vi hade så kanske. Mm. Vi har ju kan du bara nämna At vi har jo tre faktiska konkreta podcastkoncept som er på teckneblocket. Vi har, som er konseptualisert, og som kanske kan bli noe av. Så um, podcast er uh, definitivt noe vi vurderer å gjøre mer av. Det er det. Jeg ser det er noen redaksjoner som nesten bare lager podcaster. Mm. Altså de lager litt, i stedet for at vi som lager anmeldelser og redigerte innslag, at de lager mange forskjellige podcaster i stedet. Ja. Mm. Nei, vi har jo flere av de podcastene jeg følger. De har jo gjerne 4-5 andre podcaster De også driver Med forskjellige sammensetninger og sånt Det de ofte gjør det er at de møtes Og så spiller de inn fire episoder På en dag Og så drar de videre og gjør andre ting mm. Etterpå liksom Så mm, Det da kan vi ikke være to
2: timer langer <laughs> Nei, da, da er det nok
0: ganske kjørt på den siste ja, da er
2: det sånn, jeg vil komme til Raspestemme-podcasten
0: mm. Det er ikke noe problem med de å på Fordi de stapper i seg testosteron Måte jo alle sammen Ja, ja, ja De er sånne ja, ja. Ja, helsefreaks, er okay. riktig ja, ja. De, de hiver i seg vitaminer og greier Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Mm. Mm.
2: <laughs> Og med da, så tror jeg vi runder over Denne veko her, gjør vi ikke da?
0: det? Det vi, jo Kan plugge live neste uke, en gang til kanskje
2: Absolutt live podcast, det skjer i Oslo på Jungstorget, altså mitt i Oslo sentrum. I sammenheng med Oslo Byfestival skal det settes opp et stort gaming på Jungstorget, og der skal vi ha podcast. Det blir fredag 22. september klokko 6 på kvelden. Det er gratis å komme inn, så bare til ta turen hvis du er i området og har lyst til å høre oss snakke litt om spill. Var det nok, Isafell? Ja. Ja, meg? Nei.
0: nei, jeg kan bare nevne at det gaming-teltet, gaming-arenaen, mm -hmm. åpner klokka to, da er det 50 gamingstationer stasjoner um, og det er gratis. Og så er det uh, streamerne Knut og LIK som streamer live uh, fra klokka 3. Og så er det dueller som er uh, hosted by MC fra 4. Uh, vi kommer på scenen klokka 18, og så stenger da, det teltet klokka 8. Så det er fullt program og masse kule ting som skjer, så uh, mm. ta turen innom. Og det er åpent det er...
2: på lørdag og noe, er det ikke da?
0: Åpent på lørdag og på søndag.
2: Mm. Genau. Det är massor andra ting också som sker i samband med Oslo by Festival, så det er mycket kul så där också.
0: Mm.
2: mm. Men taturen, vi skulle ju høre på dina podcastern här, eh där blir jag med. Så det är inte bara er ikke bare dere ja. som blir sett ut, det blir uh, vi blir men blir fullt taljet.
0: Frida kommer till bilden? Ja, ja ja Oslo hype. Oslo. Oslo. <laughs> Oslo. Oslo. Myschugr, ju
2: om med da, så uh, sier jeg takk for denne vekk å ha. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av moderne media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyosju Orkestra, og vignetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet våre er inkludert den nyeste fra verst til best episoden våre, som nu er den Sonic rankingen våre. Nydelig. Og jeg, man, han er på vei.
0: Hm? En til på vei, altså.
2: Ja, man har nettopp spilt inn en ny en så jeg bare ikke vil gjøre oss vi. inn til den. Mm. Eh... Yes, it's sorry if you don't av Andreas vår nye clipper.
0: Stämmer? Olle Sebastian, mm -hmm. vår nye Sebastian, Olle Danvik intern. Yes, mm
2: -hmm. vi har Fantastisk vi har lært oss
0: å kalle den Andreas og ikke Sebastian 2. Ja. ja. Men uh, han er kjempeflink han klippte den uh, klipp videoen på på den videoen. Videoen på den videoen, mm -hmm. altså videodelen ja. av videoen. Og det det ska man söra med den neste som kommer. Jag kan bara nävna här skyte in ja. at uh, vi är ju lite sån uh, Uh, om dagen, veldig, veldig fokusert på denne serien om trakassering i spill, som vi lager for medietilsynet. Og vi var i Bergen for å gjøre opptak til den, og vi var til Porsgrunn, som vi også hadde med oss Andreas, det var derfor jeg kom på det. Mm. Uh, men bare være klare over det, folkens. Det tar utrolig mye tid, uh, og kommer til å gjøre det også de, de neste ukene. Så hvis noen mener at vi kanskje uh, ikke kommer ofte nok med spalter som er vanlige å komme med og sånne ting, så er det derfor uh, døgnet har nok timer og vi er nødt til å fokusere på på den serien. Vi ska workshop her på kontoret i morgen, med medietilsyn og ett annet byrå og sånne ting, for se på det som da skal bli ett undervisningsopplegg av blant annet det vi filmer da, til neste år. Og det er masse, det er masse jobb, men veldig gøy. Jeg tror også resultatet blir veldig bra. Jeg tror også det.
2: Gleder med å Eh, Følg oss på twitch.tv slash levelupnord. Da får du beskjed om når vi går live. Når vi dekker presskonferenser. Sånn som, sånn som det som var for deg i går. Fekker du ikke med deg? Kan du kjøre opptakene på kanalen vår også? Så bare hopp inn der. Støtt oss gjerne på patreon.com slash levelupnorge. Hvis du liker det med jer og vil at vi skal lage mer av mer i fremtiden, der er det bare til å støtte med det beløpet du har lyst til og tusen takk til alle dere som Gjer det og har gjort det uten dere Så kunne vi ikke vært her i dag
0: Mer er sant enn noen gang Absolutt, det er det. absolutt. Det er det.
2: Og med da så sier jeg takk for Denne vekken her, og så snakkes med en Neste veka Live i Oslo